0: que nos miran desde Marte. Hoy, en Concha al Aire, tenemos un programa memorable. En el Día del Censo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el tema del censo?
1: Bárbara, me lo saqué encima muy rápido porque lo hice por internet. Me, me, me hace sentir bien eso de mí.
0: A mí también. Yo también lo hice por internet. Fueron tres minutos, literalmente. Sí. Dalia, no lo hice. <risa> Obviamente. Mi hija dijo, ya vino el sensacionalista. No,
1: Ay, me mata la gente subiendo fotos de esperando al censista, ¿no? Era, es
0: que era como medio Papá Noel, ¿viste? Sí. querés que te toque, sí. querés que venga, que ya venga el censista. Bueno, hoy tenemos un programa yes. que está buenísimo. Siempre. Siempre, Siempre está, está buenísimo, buenísimo, pero hoy particularmente, eh, ¿qué vamos a tener en el programa? Primero, algo que nunca sucedió, que es que vamos a regalar entradas para una fiesta. ¡Qué divertido! Vamos, el miércoles vamos. que viene... 25 de mayo es la fiesta de Vorterix. Décimo aniversario de Vorterix, pionera en todo lo que hoy en día es absolutamente normal, así que vamos a celebrar los 10 años de Vorterix con todo. Con todo, de 5 de la tarde a 9 de la noche va a haber bandas en vivo, va a haber actividades, toda la gente de la radio vamos a estar obviamente y va a venir público y vamos a sortear 10 pares de entradas hoy en el programa. Estén atentos porque va a haber una consigna, ¿cuál es?
1: La consigna es: como va a ser 25 de mayo, y lo primero que nos disparó el 25 de mayo a nosotras, por lo menos, fue recordar esos actos en los que te, te pintabas la cara con, ¿cómo se llama? Con corcho, corcho quemado. Corcho quemado. Eh, que no lo deben hacer más. No, de motivos de público, que conocimiento. Que no, La apropiación cultural. <risas> bueno, pero, pero nos hizo acordar a eso. Así que eh, mándennos sus audios y con foto que vale doble, o directamente el que no manda foto no juega. Eh, audios contándonos sus mejores anécdotas de actos escolares.
0: Sí, que sean graciosas, ridículas, quizás angustiantes, pero pero que no pasen desapercibidas. Para todas las personas que salgan al aire va vale. a haber un par de entradas. No de todas, regalo.
1: no todas las primeras
0: siete. Bueno, eh, las que salgan al aire, claro. Sí, una cosa que, así. La, apúrense a mandar porque vamos a ir un poquito por orden de llegada. Además, va a venir al piso. R Perdón, para,
1: para, para mandar las fotos, mensajes, el WhatsApp es el 1140419660. Dato no menor.
0: Estoy, estoy un poco excitada. Es no, feriado. Ah, okay, okay. Tenés planes, te veo bien. Estás contenta, ¿Estás ¿verdad? Estás contenta, nos gusta. Te, te dejamos ser. Ok, ok, perfecto. <risa> Además, arrancaste así como...
1: Sí, arriba. Bien.
0: tiembla, Luquita. Y yo, estoy, yo soy un poco competitiva. No, hay que ser, hay que arrancar así con porque la gente hay que engancharla al principio, ¿viste? Entonces. Como les decía, sí, están dudando sí. si se quedan a ver el programa o no. Además de los actos escolares, tenemos a Connie Curie, que es una ilustradora brillante que viene al estudio para contarnos su experiencia sobre la explantación mamaria. Ella hace poco se explantó y siguiendo la conversación que iniciamos en Concha Teta, vamos a hablar de explantes. Y además, estamos en la semana del parto respetado, uh -huh. entonces invitamos a una... Doula, que nos va a hablar también sobre eh, parto respetado, violencia obstétrica. Y nos y, va a
1: contar si se dice Doula o Dula, que no lo sabemos. Yo, que dije Doula o Dula. No, Vos se, dijiste
0: Doula, yo se, digo Dula. No, se dice Dula. Para mí duda, se dice Dula. Sí. Igual Pero, siempre se puede decir sí, Doula sí, también, sí. Para mí, no mí en España dicen Doula. Claro, sí, sí. Entonces yo Totalmente. te lo digo con acento <risas> <o> en Brasil, <risas> ¿viste? internacional. Doula. Este, bueno, re, mi, re femenino el programa sí, de hoy este, sí. nos compete por todos lados, sí, la idea de traer también a Connie que nos cuente en primera persona lo del explante, era, nos gusta esto de combinar el podcast con la radio y que, y que sigamos la conversación, así que también si tienen este, experiencia de haber sido explantadas o están queriendo explantarse y nos quieren, ¿Quieren compartir dudas? un poco sobre el tema eh, lo pueden hacer a nuestro Whatsapp ahí 40419660
1: sí, y acuerdo.
0: también íbamos a hablar porque me gusta porque la radio también es un rejunte de cosas de eh, Marte
1: Sí. que yo ustedes dijeron bueno hoy en el inicio hablemos de Marte y las miré como diciendo de what y me acordé que vi una foto al pasar
0: bueno porque no puede faltar en nuestro programa la mención a Elon Musk porque ya es una es que uno me acaba la casi pero tiene no que, era que estar no, tenía que ver, al final. no no tiene que ver pero lo voy a traer igual Vamos porque le gusta el espacio enchamos. porque yo siento que tiene que estar Elon que no, es un ávido más, claro pero... Elon es un ávido explorador del espacio con su compañía se dice compañía. Elon
1: o se dice Elon
0: <ríe> eh, le decir como te guste. Yo creo que en Estados Prometo Unidos no se dice más. Elon, pero en Sudáfrica, de donde él es originalmente se <risa> decía, Elon. Es bueno eso, porque ahí, viste. Sí, sí. Bueno, cu la cuestión es que Elon Elon eh, es un ser al que le gusta mucho, el más allá de las, las planetas. Y conquistar, Romper galaxias, conquistar cosas. Y conquistar claro. cosas, y con su compañía SpaceX, obviamente, tiene diseñado un programa de exploración espacial. Pero la noticia de Marte no viene de la mano esta vez de nuestro querido amigo Elon, viene de la NASA. Entonces la lo NASA, que vamos a decir es que es del espacio. A Elon le gusta, sí, pero no tiene que ver. Yo con creo que eso. Elon está en su casa replanteándose el tema de Twitter y diciendo la NASA me está ganando en cosas. Cuando, yo creo que cuando Elon vio esta noticia dijo cómo no fue Estaba mía la foto. Viejo. Sí. Dejá de distraerte, Elon, porque acá te pasan por arriba. Y así. por ahí está haciendo muchas cosas y no puede estar en todas, viste. La cuestión es que Se una la primicia una sonda que está investigando las proximidades de Marte sacó una foto
1: cómo sabes todo esto donde, este acá nivel, la pueden digamos. ver
0: una foto donde para mí se ve claramente y sin ningún tipo de dudas sin ninguna duda una puerta abierta hacia el interior de lo que como si fuera una cueva pero es una cueva que claramente no es natural Está hecha por una inteligencia, por vida. Está muy perfecta para que sea muy simplemente perfecta. producto del azar. Bueno, finalmente podemos aceptar que, que, que hay vida inteligente en Marte. Eh, pareciera que hay o hubo, al menos en algún momento, alguna civilización que eh, hizo esa puerta. Y bueno, a mí esto me Te apasiona. Me apasiona, Como los duendes, me apasiona. Como los duendes. Laura le dijo a Jimena, estás con los seres... De las este, visitas de inter, otras inter, dimensiones. Interdimensionales. Sí. ¿Vos qué pensás? Bueno, yo amo la temática ovni. Por supuesto, estoy absolutamente convencida. No solo de que existe vida, que me parece un dado No me visitaron lamentablemente. Siempre lo decía, lo desee profundamente, que me visiten. Ver algo... Eh, y eh, compartí igual en mi, en mi Instagram esto de la puerta y me empezaron a mandar anécdotas de gente que los vio. Parece que en la Patagonia, Dalia. ¿Vos nunca viste? Muchos vi, de la pero, Patagonia. Yo vi, ¿Viste? pero acá. No, ¿acá? en la Patagonia. Sí, ah, sí, acá. hace poco. Sí, hace poco, en, en la pandemia, cuarentena. ¿Me, contá, me
1: recuerdo? Contá,
0: eh, bueno, me voy a contar lo que pasó. <risa> <risa>
1: <risa> en Paranormal me parece <risa> que lo contaste. No, no sé, me acuerdo. puede
0: ser. Lo conté en un podcast que me entrevistó Eva Espina. Y, ¿sabes? Para, para más se borró y lo tuvimos que volver a hacer wow. eh, lo que me pasó fue que estaba trabajando en mi escritorio y me agarró como una especie de ataque de pánico que no me suelen agarrar aunque parezca que sí, ya no y empecé como a sentir, como viste cuando se te abre el chakra corona y empezás como a sentir que no estás en tu cuerpo <risa> Nunca me pasó. Nunca te pasó. <risa> Mentira. Droga. Le pasa todo el tiempo. <risa> Por ahí vivo así. Claro, le pasa claro, todo el tiempo, lo pero no. que pasa que es un estado natural? Y empecé a sentir eso y me empecé a sentir mal y me paré, me fui a la habitación, nada, no se me iba. Lo fui a buscar a mi marido y le digo, eh, no se sé. Se me abrió
1: el chaca de Corona, gordi. <risa> <¿verdad?
0: risa> Para él es normal, eh, claro, que vale. le diga eso. <risa> No sé qué me pasa, estoy como con palpitaciones, como que no estoy en mi cuerpo, Haceme como grounding, ¿viste? Y me hacía, me hacía y no se me iba. Y le digo, eh, vamos al jardín, vamos al jardín, mucho frío pasto, hacía. Pasto, toquemos el pasto. pasto. toquemos el pasto. Salimos al jardín, en el medio del jardín, era un jardín, una casa rara pero tenía un jardín muy grande. Nos paramos en el jardín, los dos hacemos así para arriba, sin ningún este, motivo particular. Y de pronto, unas luces, como si fuera una aurora boreal, era como una especie de fuego artificial, pero que no era un fuego artificial. Verde, violeta, eh, medio rosa y amarilla. Y fue como, tipo, tres luces de colores que hicieron... Pato,
1: Pato, Pato, el operador está no, Pato, flasheando está con, está con los efectos no, especiales, me encanta. ¿sí
0: es que yo creo en todo, tipo... Eh, lo miro a Nico que no cree en nada y digo, flaco, what the fuck, y me dice... <risas> y digo... Lo vi y lo fue, vi. Fue que... Sí, me hice, o sea, no, no tengo otra, no fue un fuego artificial, no fue una estrella fugaz, no fue un avión, era, eh, tienen que ser ovnis, or something. Mm. así que, y nada, y después hicimos el grounding y se me pasó, pero yo siento como que los se llamaron, me, yo sentí como que me llevaron afuera para que los vea, y te juro que después de eso, es muy raro esto, porque es un poco espiritual, porque es como una imagen que no se, no se te borra como que ya avistaste viste como en, en, sí, eh, se te
1: implantó encuentro algo. cercano
0: al tercer tipo no sé si la una no la vi, vintage ¿no? hermosa ay gorda cuando me,
1: siento que me va a dar miedo no, no voy a mirar tengo en que entonces. juntar la
0: verdad eh, sí. la gente que tenía vistaje ovni te, te quedaba la cara quemada como que esa luz te, te te quemaba la piel te marcaba y para mí cuando vos ves quedas marcado para siempre eh, Pato Sosa, ¿no? Es medio del tema. Obvio. Sí, el Luritorco lo, mucho. los vio y quedó ahí para siempre desconectado. Yo, yo fui al Luritorco con toda la intención de conectar con ovnis. Lo que pasa es que fui con un novio drogadicto y nos tomamos una pepa no...
1: Y no los viste. ¿Cuánta complejidad? O sea, sí, <risa> como con sí, un montón de sí, capas, sí, todos sí. juntos. No, no
0: era de tarde. Después fuimos al Museo del OVNI en Pepados y fue una experiencia eh, tremenda. ¿No se puede decir esto? ¿No se puede decir esto? Sí. Estamos haciendo mucha apología. Las drogas eh, no lo hagan en sus casas. Es lo único que podemos decir. <risa> sí, sí, que después a, a, eh, asustamos a, lo, a los padres. Mi mamá me manda... <risa> Por favor, yo se lo voy a matar a Hueso. Se <risa> voy a matar a Hueso. Es, es de público conocimiento que, que nosotras... Eh, somos investigadoras del mundo de lo psicodélico Y que hemos hecho microdosis, ¿no? Lo hemos dicho Y mi mamá me parece está muy preocupada Ahí está Patricia Sosa
2: Yo iba con una guía contactada Y dos amigas más Y subimos al cerro Como a las 12 de la noche empezamos a escalar A las 2 de la
1: mañana Era raro el audio de la gente comiendo, ¿no? cuando los No eran platos voladores
2: Luces Mira. nosotros mirábamos, Mira. Que no sabíamos qué era, ella dijo, son naves sutiles tripuladas por su, sutiles eh, personajes. Aparte lo dice como con Hasta una que seguridad llegamos a un balcón que cuando natural. lo ve, lo ve,
0: boluda. Estaba, ella
2: decía mantras sí. y decía, pedía que estas hermanas vinieron a hacer contacto, pedía que no, no, estaban es presentes. Un en un momento me dice, me están diciendo ah, si querés cantar. Nos tomó no, Pato, ¿eh? No, no, cantó, cantó No, esto es real. Yo había compuesto la primera vez que zombies. había visto las luces hace o sea, 10 años ah, antes. ya habías tenido un, sí, un sí, tema. Pero, pero pequeño fue, mi, mi, sabes que es pequeño mi Es pequeño como la versión eh, argentina luces, de iOrigins. Las luces que se no. no le hagan shaming, la boluda. Cante.
0: Te quiero ver cuando
2: 20. veas uno. ¿Qué vas a hacer, Jime, cuando veas uno? autos te prenden los focos? No. ¿Vinieron así? No, no vi el trayecto como venían
1: llegaron bueno, ¿ves? bueno
2: está apasionante wow. yo los que... quiero, quiero ver bueno, me
0: sorprendía que la guía pudiera interpretar que querían que Patricia cante eso es lo que digo no, no es que no, no creo en ella ella, que ella sintió que quería que, que la llamaron a cantar no que la guía les dijo creo que están diciendo que tenés que cantar les dijo y yo ahí había que ser opnióloga no lo eso. sé no lo sé yo, yo ¿Vos, siento vos que de, vieja de los, voy de los a de intermediarios
1: yo de siempre, hasta de... que no lo veas Exacto. Sí. Hasta
0: que no me hablen a mí, yo no creo nadie que me diga algo que... Exacto. A mí mi papá, obvio, era mega eh, ovni, fa, o sea, para él era como que existían. Y me algo que me decía siempre chica es, yo si me vienen a buscar, me subo y me voy. Y yo tipo, Mi papá también no, decía papá, eso. papá le decía... Te, Seguro tenemos el mismo Yo el tuyo no lo vi nunca, ¿eh? <risa> Yo te diría que son eso? como las dos caras de la misma moneda. Claro, uno que se dejó llevar por un lado y el otro para el otro. Pero decía como, flaco, no me digas eso, ¿me entendés? Me, me, me perjudicas no hmm. te vayas.
1: No los voy a querer a los
0: OVNIs. No, claro, no te vayas, le decís, quédate acá conmigo. Pero bueno, era, estamos hablando de otra cosa. Hmm. Tenemos un audio OVNI. A, Pero, a ver, esperen, esperen, solo quiero cerrar una cosa. ¿Qué? ¿Se fue? Bueno, después lo hacemos, dale. Vamos con el audio.
3: Uy, qué intriga. Hola, chicas, me llamo Antonella, Tengo un tío que es la persona más seria del mundo y una vez yendo, volviendo por la ruta me contó que había, que había lo visitaban por las madrugadas y que llegó un punto en que ya no podía dormir. Temía dormir. Y después los veía por la calle entre las personas como vestidos de ¿Cómo personas eran? normales. Mm. Pero cambio de tema porque... Bueno, temía que parecer un loco, pero es claro. la persona más seria del mundo. ¡Wow! Eso
0: ya es un montón. Verlos ya, verlos en sí. la, entre la gente, empezás sí. como... ¿Se acuerdan de B Invasión Extraterrestre? Real. Era Tampoco fanática
1: yo de esas. ¿Nunca la viste? No, ciencia ficción nunca. No, gorda, pero cuando éramos chicas que había <risa> no tres programas veía. en la
0: tele... No. Ay, me encantaba eh, Diana, que era la mala. ¿Y para vos, Laura, qué es la puerta marciana esta? De cuando, Marte. cuando
1: decíamos es que yo me voy a, a la garcha, no, pensando en. en <risa> qué lindo eso. <risa> sí. Eh, no pienso en que hay, hay tipos de inteligencia que desconocemos. No sabemos quién y qué hizo eso. Pensamos que él, digo, tiene forma de algo que podría haber hecho una inteligencia parecida a la humana. Y eso es lo que nos sorprende. Pero por ahí hay, hay marcas de presencia de un montón de tipos de inteligencias que desconocemos que no necesitan ser una puerta en Marte. No sé si se entiende. por red creo que hay un montón de inteligencias.
0: Es ¿Qué es la vida? para ahí la Tierra la misma de Marte es inteligente y puede Exacto. hacer... Todo. No, no, digo que abre una puerta y, y la cierra. ¿Sí? ¿Qué es Totalmente. vida? Por ahí en Marte hay... hay super eh, ciudades que están ahí, pero no las vemos. Exacto, sí, porque no por ahí, las estamos pudiendo ver. O por ahí vibran. El otro día que estoy con mi curso de, de DJ, <risa> no tengo nada que hacer, entonces, estoy aprendiendo a este, mezclar música. Gente, es una locura. Y como nunca voy a aprender a tocar ningún instrumento, dije voy a aprender a mezclar, está muy bueno. Y entonces <risa> mi profesora me dijo, ehm, de los ovnis a los DJs, Sí, pero ¿por qué? Por vibración. Pues estábamos hablando de qué espectro de audio es el que uno escucha, en los agudos y en los graves. Entonces, las cosas pueden sonar y vos las escuchás cuando vibran en este rango. Si suena, por, si vibra por acá o por acá, no más lo escuchás. Alto, alto. Lo mismo para ver, Mira Mirá ¿Sos? si la, la este, vida marciana vibra en una frecuencia. Mirá ¿no? si es que es acá. invisible, pero está existiendo. Mirá ¿Está si acá? están acá. Yo creo que están acá. Mirá si vos convivís
1: con uno todo el día.
0: Yo estoy empezando, yo estoy empezando a sentir que están nosotros este, están, muy están estando de tanto que no, nos
1: equivocamos. Re, re creo que existen otros tipos de inteligencia que nos fascina ver eh, las manifestaciones de, de que eso es real. Eh, pero no sé, yo nunca vi nada que diga, ah, esto. Es de otra dimensión, todavía no, no conecté con otras Siento dimensiones. que somos
0: el meme ese, ¿lo vieron alguna vez que decía? Estoy
1: aburrido, estabas o a <risa> con, con... Y te planteó otro tipo de inteligencia. <risa> y vos
0: tipo estabas tomando tu mate con bizcochitos y ahora tenés miedo de que venga una ovni a <risa>
1: A robarte los bizcochitos. Y después está
0: todo el gate de la gente que tiene sexo con alienígenas, pero no en plan ¿Qué? de los huevos y toda la fantasía, sino realmente dice. que dice que ha sido este, inseminada. e inseminada, y como todo un gate de sexo con alguien No que sabía, está, ¿eh? sí, no, sí. Sí, sí. embarazadas de aliens, sí. todo. ¿Y qué pasa? Eh, y eh, claramente lo que está pasando es que están eh, generando una nueva raza en la, en la <risa>
1: No sé qué no pasa. No crean. No sé qué pasa. Hoy es feriado. No, 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 no pero esto es verdad. Yo lo... Bueno. No,
0: no. Es sí, verdad, es yo verdad. lo leí en internet. <risa> <risa> no sé, no es, verdad. es verdad. que lo leíste. No sabemos ¿No? si es verdad si efectivamente tuvieron eh, sexo con alguien Pero sabes lo que la nota que leí? Que obvio no, no sé dónde está, me la paso mirando cosas en internet. Pero era un hombre que decía que había sido abusado sexualmente por una mujer alienígena. Mm. Uh -huh. Era al revés. Muy interesante. mira uh
1: -huh. Bueno, sí. puede pasar. Sí, bueno,
0: sí. ¿sí? Yo te creo, hermano, yo te creo. Sí, ¿No? es, 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 es. Frente a la humanidad. la humanidad en su conjunto se une frente a. Ay, me hizo
1: pensar en Rick and Morty. Ustedes la ven, Ay, Rick qué and buena Morty. Serie. Eh, no,
0: vi dos o tres capítulos.
1: Espero pero, que claro. tiene de alguien. Porque hay un, hay un Todo. mundo, no hay un mundo de mujeres superpoderosas, hay un planeta que son mujeres superpoderosas. Es muy divertido. Y básicamente los dominan a todos.
0: Pero Ricky Morty es el del pepino. El del el pepino. pepino? Sí, ah, sí. ¿y tiene mucho que ver con el espacio? Porque él es todo, todo el tiempo está viajando al espacio. Es ah, multidimensional. Ah, ok. Claro. No, vi el del pepino.
1: No. Claro. Es no muy buena Ricky Morty. Mírenla. Ricky Morty si, si no divertida. la ven
0: recomendar. Yo miro mucho dibujito animado.
1: Yo no. Sí. Veo <risa> un montón de ficción. No, yo no, ciencia ficción. Es la
0: que no, ve. no, yo todo lo que sea imaginación, eh, ciencia ficción, magia... Y todo básicamente lo que no sea demasiado real, me gusta.
1: Es que yo sí veo ciencia... Eh, claro, ahí está Ricky Morty. ¿Esas son las chicas, las amazonas? ¿Puede ser? No me acuerdo cómo se veían. Sí, son ellas.
0: Sí. Son lo más. Sí,
1: sí, es espectacular. Todas Tiene ni
0: nivel de flasheada, ¿no?
1: Mal. Fuerte, pero muy piola además. Está muy bueno el contenido de Ricky Morty. Muy yo, divertido. Yo
0: siento que tiene que haber más audios de avistaje ovni te lo pido por favor cero cero <risa> eh, 11 40, esperen, 41 los 9, audios 6, 6, de avistaje ovni ¿se ganan entradas o no? no estoy teniendo no estoy sí, teniendo la para mí sí. sí pero para hay que preguntarle a la otra chica que quizás no era de Buenos Aires si puede venir la semana que viene ¿Yo? recuerden mandar si pueden venir a la fiesta porque se van a ganar dos pares de entradas claro un par de entradas para la fiesta che, ¡Qué de fiestón, ¡Qué espectacular Qué bien eh bueno, bajando un poco sí, a un tema más serio... A, a la tierra. A la tierra, ¿no? Quería hablar de las microdosis. Ah, <risa> ah dale, esto. perfecto. Che, ¿le ¿podemos mostrar el mensaje de la mamá de Jimena? Te lo mandé por WhatsApp. <risa> no, mi mamá me parece está preocupada porque piensa que yo voy a terminar como, no sé... Perdida en la perdida, calle. Perdida, perdida. Como si yo todos estos años no hubiera sido una persona sensata con mi vida. Ella está muy preocupada. Y entonces... Pero no me lo dice de frente, pero yo me doy cuenta porque me manda cada tanto noticias de gente perdida por las drogas. Yo muy ¿Por qué graciosa. me manda esta noticia? Y hoy a la mañana me levanto con un mensaje de mi madre, que me ama y por eso lo hace, pero me parece gracioso. Eh, me manda el mensaje de una chica acá en la provincia de Corrientes que aparentemente tomó hongos y sintió la imperiosa <risa> necesidad eh, de salir desnuda y tirarse en el río desnuda. Mi mamá está preocupada y me manda estas noticias. Corrientes. Consumió hongos alucinógenos y se metió desnuda al río. Laura le responde, ja ja, 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 ja" y yo le pongo <risa> accurate. Pero es que te puede pasar. Lo que pasa es que tiene que tomar un montón. Claro, tenés que irte un poquito de mambo.
1: No, y yo lo que pienso es: no lo tomes. O sea, va. Yo Mi, mi política con, con las sustancias es tomarlo en espacios que puedas eh, hacer y que puedas sentirte libre para no sé si que estar en pelotas que te pero claro que, que a mí me gusta tomarlos en, en en la naturaleza, en lugares en donde no haya mucha gente, donde no haya mucho quilombo. Por si sí me pinta la desnudez. No me pasó, Igual,
0: convengamos que la microsis no te hace hacer nada de todo esto. No, la Estamos hablando no. de dosis más grandes. Dejemos de hablar de drogas. Sí, pero ¿por qué no, querías hablar de del ¿De No, porque quería traer la noticia esta porque quedó ah. trunca. Ah, okay. Yo siento que después la gente dice, ¿qué pasó al final con...? El... ¿Qué pasó con la chica? ¿Vos leíste no, la noticia? No, con la chica no tengo idea qué pasó. La noticia para mí era que estás... Esta, em... Estas noticias que me manda mi madre en un intento de hacerme recapacitar con respecto a la temática ONG. A
1: mí me gustaría traer algo que vamos a, a hablar en profundidad hacia el final del episodio del episodio del programa, pero que eh, esto de la semana del parto respeta, respetado, eh, yo mucho no me enteré, me enteré porque una oyente eh, me dijo, che, es la semana del parto respetado, y, y me parece que está bueno y creo que ya lo dijimos, ¿no? Que nos manden también audios o preguntas eh, en relación a eso, si hay algo que quieran saber ¿Qué quiere aprovechar decir? que va a venir alguien que sabe del tema para, para preguntar ¿Qué quiere decir el parto respetado? ¿no? Acá
0: como madre que me informato a veces ni yo puedo creer que soy madre ¿eh? ayer le dije a alguien <risa> este, que estaba trabajando conmigo y me dice, ¿vos tenés una hija? Sí eh, El parto respetado es un movimiento que tiene que ver con poder parir en paz, básicamente con la menor intervención posible en la medida de las posibilidades y en el caso de que tengas que tener un parto intervenido como una cesárea, una episiotomía, anestesia, lo que sea, que sea eh, cuando sea estrictamente necesario, bajo tu consentimiento, con tu acuerdo, con tu voluntad, etcétera. Y para mí es muy importante estar muy informada al momento de parir para poder tomar decisiones. Si vos no estás informada, no podés decidir y entonces los médicos deciden por vos. Básicamente lo que les queda más cómodo, que es totalmente cierto. A mí, yo por ejemplo, me planificaron la cesárea y yo le digo, me la planificó en la semana 37 y yo quería esperar a la 40. Y, y, me, y me dice, no, y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque... Mmm, a la 37 eh, vos no vas a tener contracciones entonces ya está lo hacemos y le digo bueno pero yo quiero tener contracciones quiero sentir las contracciones y me dice este, bueno sí pero así entonces vos me vas a llamar en cualquier momento y yo voy a tener que ir y le digo sí pero vos me lo estás diciendo porque no querés que te moleste a las 2 de la mañana sí me dice y digo, ah, bueno me chupo un huevo <risa> así que yo voy a sí. esperar hasta la 40 sí. por si sí, porque quiero
1: sentir las contracciones no, y al final parto... arreglé
0: pero digo es como si yo no sabía eso eh, hacía lo que él quería sí. ¿viste? yo lo que
1: entendía del parto respetado no solamente es que promueve la menor intervención posible pero es mucho más de que desjerarquiza el vínculo médico-paciente o sea, te pone a vos como persona gestante en el, en el lugar más alto de la toma de decisiones que eso implica un esfuerzo como... En teoría es, es lo que vos elegís, eso es lo que, lo que implica o lo que estaría defendiendo el parto respetado si vos elegís una cesárea programada será una cesárea programada, no es eso o sea, digo, sí, obvio que cuanto menos intervención, dicen las estadísticas de la salud que es mejor, pero pero tiene que ver con esto, con que en esa discusión no, no tiene lugar el hecho de la comodidad del médico en un parto respetado, En realidad, como variable sí, de definición. ¿no? A
0: veces medio te obligan y otras veces deciden y si vos no sabes qué podés eh, pedir, al pedir entonces se toma la decisión. Bueno, de todo médico. esto sí, vamos a hablar en el último bloque con May Capriglione, que es la dula dobla que va a venir al piso <risa> a eh, contarnos, a sacarnos de esta duda. Nos yo vamos con yo un... cerraría con sí. un último audio de ovnis. ¿no ¿Cierto? Sí. Bueno, chicas, primero decirle que las amo. Metí a todas mis amigas a escuchar el podcast y ahora soy fan de Concha al Aire. Bueno, no tengo anécdotas o no recuerdo del 25 de mayo,
4: pero. No importa, mi abuela, te ganaste la central. Me
0: hablaba de que mi bisabuelo, o sea, su padre,
4: se metía en
0: las casas abandonadas de mi ciudad para.. Tratar de hacer contacto con ovnis eh, porque a una espíritus? casa abandonada? Era más espíritu, me espíritu de miedo no eso, y me iba pero... a dormir en la siesta. Y en el fondo siento que ese era su objetivo. <risa> <risa> un beso. O quería chorear cosas y aprovechaba y decía vamos a contactar con ovnis en una casa abandonada a las 3 de la tarde, Rari, el abuelo, el bisabuelo. Pero bueno, lo sí, hablamos. A mí me decís casa abandonada y me viene en un microsegundo... Eh, nuestra parte nuestra de noche. parte de noche, sí, Mariana bien, Enríquez. también. Me, me coptó. Todos acá atrás en el catrón dicen, sí, 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 sí. Ganas de que venga Mariana Enríquez, Ay, sí. Favor, Lean hacer. nuestra
1: parte de noche.
0: Ay, sí. Es qué ecléctico, ¿no? Sí, todo las recomendaciones. Qué ecléctico. Vamos a ir a un corte. Cuando volvemos la tenemos a Connie y su entrevista en primera persona sobre el explante mamario. Si te interesa, quédate con nosotros. Bueno, estamos aquí nuevamente en el segundo bloque de este programa eh, Ahora vamos a bajar un poco el tono La tenemos en el piso a Connie Curie, bienvenida Connie Connie es ilustradora, espectacular eh, Connie, ¿cómo es tu Instagram? Arroba, eh, arroba
5: Connie Curie o arroba Connie Curie en bajo cualquiera
0: de los dos. Arroba Connie Curie, pueden ver las bellezas que hace, muy relacionadas son bastante sexuales también en algunas de sus ilustraciones. De hecho, ilustraste el último libro de, de la, la lic
5: Sí, sí, de Vinculiar. Hicimos hice la mayoría de las ilustraciones, las que son las parejas y las que están en la tapa y todo eso, las hice yo.
1: Es como un hilo que se va <risa> a, sí, a, se se alimentando. Va Me parecieron buenísimas, muy eh, claras las muy ilustraciones. Muy lindas, muy bellas. Fue
0: muy divertidas. Pero no es por
1: eso por lo que está aquí
0: hoy nuestra invitada, muy valiente, ¿no? Porque muy. hablar en primera persona de esto que es. No solo íntimo, hablar. Coni, ¿trajiste material? Traje,
5: traje material didáctico. <risa> no, no voy a, yo quiero
0: mostrar el DNI, después te carpetean, viste, te ponen que debes la patente. Pero acá tenemos eh, los implantes mamarios de, de, de Coni que se, que se los sacó. Y hay uno que está todo amarillo,
5: ¿qué le pasó? Hay uno que está amarillo, es el derecho que estaba completamente roto. ¡Guau! Ah. Wow. Eh,
0: ¿Y te pasó algo que se rompió o se rompió solo?
5: Se rompió solo. Eh, a ver, yo las... Tengo, o sea, las tuve puestas desde los 18 hasta los 29. ¡Re pendeja! Sí, re. Cumplí 18, tipo... O sea, a los tres días del cumpleaños me operé. Y no tenía absolutamente nada. Así que fue como todo un cambio. Y esta se rompió hace un año. ¿Lo eh, supiste o te enteraste cuando te explantaste? No, lo supe por un examen de rutina ginecológico. O sea, me fui a hacer una de comamaria, como todos los años. Y ahí salía que tenía una rotura intracapsular. Que es cuando se rompe dentro de la misma cápsula Que genera el cuerpo para aislar la silicona del cuerpo Claro ¿Sí? O sea, cuando dicen que una silicona está encapsulada Todas están encapsuladas es Solo natural. que hay veces que la cápsula se puede eh, contracturar Y ahí genera dolor Esta lo que tenía era una rotura adentro de la cápsula Que de todas formas eh, es un peligro Porque la silicona puede filtrar fuera de la cápsula Irse a los ganglios y empezar a... Menos mal un que te hiciste el
0: control entonces.
1: Sí, ¿Y por sí. qué se rompió, sabes? Ni idea. ¿De qué depende?
5: Tengo mi teoría. Tengo mis recuerdos, <risa> claro. <risa> Muy bueno. <risa> no quiero echarle la culpa a nadie, pero tengo mi teoría. <risa> una apretada que deciste, <risa> claro. che, esto estuvo de más. Sí, 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 Oye,
1: pero... Bueno, puede pasar, pero qué loco... Bueno, la decisión de a los 18, ¿con qué tenía que ver?
5: Con una inseguridad propia tremenda. O sea, toda mi vida fui muy chata y la gente siempre me lo hizo saber. Mm. Eh, siempre fui muy flaquita, por lo cual tampoco era como una cosa de... de no había manera que yo acumule grasa porque no, no había dónde. Entonces era como que toda mi vida crecí completamente chata mm. y a los 18... Bueno, podía, sí. tenía la obra social que me lo cubría. dije, bueno, ya fue, lo ah, hago.
0: Eso, mirá qué loco. Las obras sociales que un sí. poco acompañan eso. Y también hay gente que se saca ciertas obras sociales
5: porque... Uh, para pues, las
1: estéticas. Sí, tienes
5: no una estética por año. Uh -huh. sí. Exactamente. Así y, que me operé completamente convencida, que es lo que necesitaba para tener un poco más de autoestima y un poco más de seguridad. Y bueno,
1: no. no. Y así fue, ¿no? Me imagino.
5: <risa> no, vino con terapia.
1: Ah. No, no, pero digo... Eh, ¿Te sentiste mejor teniéndolas?
5: Sí, pero bueno, todo lo que es externo, sí, si tú lo laburas adentro, viste, como que no tiene tanto sentido. Claro. O sea, sí, me sentía me ponía una bikini, y me sentía re no sé, tetona, ni siquiera me sentía sexy, o sea, me miraba al espejo y decía, bueno, ahora tengo el cuerpo que debería tener. Uh -huh. Era más como, bueno, estoy cubriendo una falta que, que todo el mundo parece que tiene, y fue como muy loco, porque la realidad es que si yo lo pienso en retrospectiva, nunca me sentí cómoda con mi cuerpo en esos primeros años o sea, la eh, la comodidad o la seguridad con mi cuerpo empezó, no sé, hace un par de años cuando empecé terapia y me di cuenta que venía por otro lado. Claro. Debe ser muy fuerte, ¿no? no tenés, Vos ahora te estamos viendo que, que, que sos re
0: flaquita y de repente de la noche a la mañana, literalmente en un par de horas, sí. ¿cómo uno
5: se acostumbra a un cuerpo distinto, a otro cuerpo? Es muy loco, yo tenía mucho miedo a cómo me fuese a pegar. De hecho tardé un año en tomar la decisión. O sea, me enteré en febrero del 2021 y lo hice recién ahora en fines de abril eh, yo pensaba tipo mucho en eso onda me voy a despertar y voy a detener, dejar de tener este cuerpo hegemónico que tengo porque la verdad es que mi cuerpo entra en los cánones de la hegemonía pero te cago a rabo y de repente me saqué las tetas que ni siquiera son las tetas son los, los implantes mm. y es mm -hmm. como qué loco porque de repente mi cuerpo empieza a ser una cosa mucho más real y genuina y saludable para mí misma eh, pero es verdad que de repente es como wow sí no tengo tetas, o no tengo tetas chiquitas, o la ropa que, que usaba antes, tipo, hay cosas que no puedo usar más. Eh, pero está bueno en cierto punto, porque la verdad es que me alegro mucho haber priorizado mi salud y sentirme bien y dejar de cargar con esto, que en un punto es una imposición social. es
0: Definitivamente. Sí. Connie, vos tomás la decisión... ¿O empezás a pensar en este proceso que te lleva un año hasta explantarte en el momento en el que te dicen que está rota o lo venías pensando
5: desde antes? Lo venía pensando eh, desde el 2019 que tenía ganas y cuando me enteré de esto fue como, bueno, listo. O sea, acá hay una... Esto es contrarreloj, o sea, o me los saco o me las cambio, pero algo tengo que hacer con este problema. Ah, o sea, tenés que tomar la decisión de sacártelas o cambiar... O Hacer o perpetuar eso y preocuparme dentro de 10 años por lo mismo, básicamente. Claro. Sí, o en cualquier momento que te puede volver a pasar. Totalmente, sí. De hecho, yo la verdad que fui muy afortunada porque mi problema fue que tuve una ruptura intracapsular a los 11 años de haberme implantado. Hay chicas que les empieza a agarrar algo que se, que se llama síndrome de Asia, que es un síndrome autoinmune, ¿eh? causado por la cantidad de metales y sustancias que tienen las siliconas que te migran al cuerpo y bueno, tu cuerpo responde a eso. Yo por suerte de eso no tuve nada, o sea, tengo un par de cosas que se las podría atribuir. Eh, eso se verá con el tema de la desintoxicación, que lleva más o menos un año hasta que el cuerpo libera todas esas sustancias. Eh, pero sí, yo tenía que elegir, o me las cambio o me las saco. Mm. Y estabas, y fue en un momento dijiste me las... me las saco, ya está, listo Me empezó a pasar algo muy raro también Que yo tal vez me las veía Y como que no las reconocía como propias O sea, como que empecé a sentir el cuerpo extraño
0: Perdón, quiero decir que va a entrar Pato En ese momento de intimidad Porque hay un show abajo de metaleros Porque esto es así, chicos, el rock Y está vibrando todo y van a arreglar sí. la cámara Porque la enfocan a Connie y tiembla ¿Qué es lo mismo que pasó con la Lick?
5: OVNIs, esto es eh, actividad extraterrestre O
0: quizás los OVNIs Benicone. Y esto es de televisión en vivo. Televisión verdad. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Los Gracias Disculpas hay... los inconvenientes técnicos. Hay cuestiones en Vortex y tiembla. Yo creo que es la energía de concha podcast. Elijo creer. <risa> la, la vibración. Me encanta. Ay, mira, está re. Hola. Re. Me gusta. Entonces, eh, claro, dijiste, bueno, ok, o me las cambio o la, me las saco y ya venías medio pensándolo y dijiste, ok, es ahora o nunca, me las voy a sacar. ¿Sabías con
5: quién? ¿Tenías idea? ¿Te habías informado? Ese es un tema. A ver, gracias a la vida existe eh, un grupo en Facebook que lo empezó a organizar, eh, una chica que se llama Angie Monasterio, que se la sacó hace un par de años. Es un grupo que se llama Enfermedad de Implantes Mamarios, que hay chicas de toda Latinoamérica ...y ahí se fue armando una lista de cirujanos... ...que hacen este tipo de cirugía... ...que se llama explantación en bloque... Eh, ...agradezco esto... ...primero porque ahí conocí... Eh, ...ahí saqué el número de Paula... ...y tuve la primera entrevista con ella... ...y también porque me pasó que obviamente... ...o sea yo dije bueno lógico... ...voy a ir a ver al que me implantó... ...a ver qué me dice... Mm. ...entonces fui a ver a este cirujano... ...que es el que me implantó por la obra social... ...y claro cuando llegué tuve una cita... Completam una cita ...completamente nefasta con él... Mm porque él estaba del lado de los cambiamos, tienen garantía de por vida no es su obra malestar. de arte no claro. toques su obra de arte ¿no? bueno, sí, de hecho me pasó tipo que él me las miraba y era como pero si te quedaron re bien, tenés re lindas tetas mm. o sea, fue una cinta muy, muy incómoda donde el cirujano todo el tiempo me quiso convencer de, de cambiarlas, de tipo, no te vas a acostumbrar a tu nuevo cuerpo, te va a resultar muy incómodo entonces con este grupo medio que encontré una contención de un montón de chicas que están en lo mismo, sacándoselas, y hay una lista de cirujanos de acá, de Buenos Aires, del interior, de otros países, que hacen este tipo de cirugías y que están a favor de explantar. Que eso es re importante mm. Entonces ahí miraste un par de cirujanos Y dijiste, bueno, voy con alguien sí. sí, medio que dije, bueno, a ver, ¿quién está en Capital Federal? Había dos, a qué turno con la que primero conseguí turno Fui y me encantó eh, Era Paula Cualina Que es la, la médica
0: que estuvo en el episodio, en el episodio De Concha Teta Concha Teta mm. los invitamos y las invitamos a escucharlo En Spotify, está muy muy bueno Y la entrevistamos media hora, habla un montón Sobre esto, es justo la que la <risa> Es
5: hermosa ¿no? Todo mezclado Sí, me encanta eh, así que la fui a ver a Paula Y desde el día uno O sea, desde la primera reunión con ella Fue como, bueno, listo, es con ella eh, Nada Uno tiene muchas, muchos miedos al principio mm. El principal Que después todas mis amigas se asombraron Cuando vieron el resultado Es tipo, ¿pero no te va a quedar como piel ahí? Claro, tanto? caída Y no, cero O sea, mm. el tipo de operación que se hace Es reconstructiva también O sea, ah. no es que te sacan el implante Y cierran y listo No, tipo, sacan piel Dejan todo yo te juro, me miro hoy en día y es el pecho de los 17 años. Mm. O sea, es lo mismo, la misma piel, la, la misma magnitud de mama, todo. Mm. Eh, es muy loco. También eso es como que te siento, no se me hace sentir rejuvenecido. <risa> <risa> ¡Claro! Qué bien, lo mejor de todos los mundos al final.
0: Así de los 29, yo no quiero pecar de, de, de sobreastrologizar las cosas, pero retorno de retorno, Saturno, sí, ¿no? Muy Ahí. Bien. En el momento que uno dice. Si alguien tiene ganas de hacerle alguna consulta a Connie, como nada, como persona que ha atravesado esta experiencia, alguna chica. Yo siento que es re importante el tema del grupo. Yo acompañé a una amiga que también por ese grupo de Facebook eh, encontró a Paula para hacerse el explante. Y siento que es muy de la hermandad de las que tienen interés en ser explantadas, que otras no. Tampoco con esto estamos diciendo, después nos Claro. Dicen, Ustedes aman a lo más. No, oh, jodemos con él. Tampoco estamos diciendo que todo tiene que salir corriendo no. a explantarse, simplemente
1: exponemos
0: distintas cosas, así que si quieren pueden mandar mensajes de no. audio con preguntas. Y me parece
1: que también exponer esto que a vos te pasó cuando te encontrás con el, el médico, que va a tener otro criterio y está re bueno saber que ese no es el único, porque en general, digo, o a tus 18, o a nosotras nos pasa que escuchar la Paula nos parece muy novedoso, no está muy difundido ese otro criterio, la información del síndrome de Asia, entonces... Por eso nos interesa darle voz, no porque creemos que todos se tienen que explantar, pero las que tienen, que sepan que esto está pasando y que sepan que es una opción y que, bueno, y, y en primera persona también cómo se atraviesa, es reimportante. Sí,
5: totalmente, además... La verdad es que yo me miraba las tetas y me gustaban. Más allá de que tenía este sentimiento de desconocerlas y no sentirlas propias, yo me miraba al espejo y decía, loco, tengo un lomazo, me encantan estas tetas, qué onda que me las voy a sacar, cómo me va a pegar. Mm. Y así me llevó un año decidirme, y la verdad es que es una, una decisión súper personal. Claro. Es, o sea, no se puede apurar, no es como, bueno, listo, no sé, tengo tetas, me asusto por el síndrome de Asio, me asusto por lo que me puede pasar, listo, me las saco proceso que hay que atravesar y estar bien decidida a hacerlo, porque la verdad es que es una operación, anestesia total, postoperatorio o sea,
0: es un mambito no, y, te, y te cambia el cuerpo, te el cuerpo para siempre la ¿no? ¿Y a vos te haces terapia? ¿Te están acompañando terapéuticamente o te mandaste sola?
5: Eh, no, no, hago terapia hace varios años ya <risa> ¿Y lo estás acompañando sí, con sí, tu psicóloga? es sí, súper necesario Claro, buena onda ¿Con sí, y, la verdad que sí. ¿Cuánto hace que te operaste? Hace tres semanas, mañana.
0: Te vemos muy bien. ¿Cómo es el post, o cómo fue en tu caso? Por ahí no es así para todo el
5: mundo. Mira, en mi caso, que según Paula, fue como increíble la recuperación, eh, fue muy fácil. O sea, estuve una semana medio complicada con algunos movimientos. Pasa que, como te tocan todo el pectoral, hay movimientos de brazo o la fuerza que claro, no el músculo podés hacer. Tocante, tienen que abrir el músculo. Y te lo desencajan. Básicamente. <risa> eh, pero yo el segundo día, o sea, me operé un jueves. Al viernes siguiente me acuerdo que era el cumpleaños de mi tía y como vivía a una cuadra del consultorio, tipo la fui a visitar a tomar mates. O sea, yo ya estaba joya. Estaba tipo, caminaba sola, re bien, sin dolor. A los cuatro días dejé los analgésicos. En mi caso fue muy rápida la recuperación. Sigo sin poder hacer ejercicio, eh, sin andar en moto, <risa> pero la verdad es que re bien. Eh, Entiendo, según lo que me dijo la doctora, que tiene que ver un poco con el estilo de vida que llevo. Hacer ejercicio, comer sano y, bueno, tener hábitos saludables. Claro. Eh, que eso ayuda a la recuperación, pero la verdad es que re bien. Qué bueno. O sea que fue para vos más eh,
0: difícil el, la operación de ponerte o de sacarte?
5: Eh, no, fue mucho más difícil ponerme. Ponerme, eh, yo, al día de hoy me acuerdo la sensación eh, los primeros días como que dormís medio sentada, porque hay mucho líquido que hay que drenar, de hecho en la explantación también, y me acuerdo de despertarme y tipo sentir un peso en el pecho mm -hmm. de no poderle, como si tuviese alguien sentado encima eh, realmente el ponerte es mucho más sufrido que sacarte eh, al menos en mi caso Claro. Eh, esto fue una liberación, no sé, es como que el cuerpo lo recibe de otra manera también, como que deja de pelear realmente contra esto son tipo dos bolsas plásticas ¿cuánto
0: pesa? ¿cuánto? ¿cuánto eh, había ahí?
5: 300 de cabaleado 300 centímetros cúbicos
0: 300 centímetros cúbicos,
5: centímetros cúbicos.
0: Sí, sí o sí. sea más, un poco más de medio kilo de sí
1: ay quiero ahora, ahora voy a agarrar la bolsa para medirla <risa> el peso te
0: las dan y la Eso, rota también te, la ¿te las lleve. dan ¿y qué, qué, qué te planes tenés con ¿Sabes esto? ¿sabés qué? ¿Qué ah, tipo de acto psicomágico? Mira. hasta
5: <risa> la hasta la semana pasada mi novio me decía, tipo, ¿para qué las guardás? Y yo, yo pensé lo mismo, ¿para qué carajo las estoy guardando? Hasta que me llegó el mensaje de, de hueso y dije, ya sé para qué las guardas. Ah, no.
1: a la radio. Que las vean todos. Pesan.
5: Y sí, pesan. Y en este momento va a pesar un poco menos de 600 gramos porque la rota, la mitad, quedó en la gasa cuando la sacaron también. Wow. ¿Tenés algún plan con ellas? Todavía no. No, creo que las voy a tirar. A la basura, sí. como si nada.
0: Porque encima no deben ser muy biodegradables, No, ¿cierto? cero. Como que todo mal en todos los sentidos. Yo espero que algún día la gente mire estos programas y diga, no puedo creer Lo que, que hacían. las personas se ponían plástico en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Espero
0: espero que algún día pase, quizá en 100 años, 200 mm. años, ¿no? Como que sí. les parezca una locura que, que hacíamos ese tipo de cosas. ¿Y qué dice tu novio de toda esta situación?
5: ¿Te acompañó Mi novio
0: está chocho. ¿Está chocho? ¿De verdad? Sí,
5: de hecho yo le tenía muchísimo miedo a eso. Lo más difícil de todo fue el postoperatorio. Yo me quedé una semana en lo de mi vieja porque ella me estuvo ayudando. Y después cuando volví a mi casa y me encontré con tener tipo un momento de intimidad, de intimidad fue rarísimo, entré en crisis de hecho, fue como sí, sí. no te quiero mostrar cómo quedó, o sea mm. al día de hoy todavía tengo puntos me los sacan el viernes creo uh -huh. eh, entonces era como qué difícil mostrarle esto, pero él siempre me apoyó una bocha y de hecho llorando yo a mares él me mira y me dice ¿alguna vez te diste cuenta que no te tocaba las tetas? antes no me gustaban las siliconas oh. y yo tipo, bueno <risa> 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 <Sí>. <risa> como que me rapo yo y eso es no sé, suma un montón. Pues claro, porque
0: que... también puedes sentir medio que lo estás traicionando, ¿no? Como, che, sorry, no sé, hoy tengo 90, mañana <risa> claro. tengo 80, te pido mil, pero es una decisión que quiero tomar y. Bueno, obvio en este caso te súper acompañó, pero también puede ser que le dé un poco de tristeza, sí, ¿no? Sí, pensando
1: en que en algún momento no es tu caso, pero digo, me acuerdo mucho el relato de me las regaló mi novio, me, re, me las regaló mi marido. Después de me las como que hay algo de la silicona que tiene mucha carga eh, vincular, ¿no? Sí. Erótica sí. con ese otro que está sí, contento no con vincular, que tengas teta. Y no
0: solo y si no estás en pareja, por ahí también hay mucho peso puesto en gustarle sí, eso. a un otro... Eh, y si no tenés tetas, sentís que hay algo de la seducción, o, o al menos yo pienso estas cosas, ¿no? Como que hay algo de, de, de lo estético que deja de operar y que entonces sos menos deseable. Claro. ¿Cuánto se ponen las tetas? No que no cierto? me parece
1: menor que suceda a los 18, a los 17, esta necesidad de tener un cuerpo de determinada manera, porque también hay algo de eso, ¿no? De que el estándar implica que puedas vincularte con otros a esa edad que es re importante además ¿no?
5: Totalmente a mí de hecho siempre me pasó que yo me acuerdo cuando era piba y me las quería poner siempre imaginaba como esa cosa de las tetas unidas acá en el centro. Muy <risa> sí, sí, de los 90, el puya. Muy de
1: Luis XV, boludo. Sí, sí, y bueno.
5: yo, por la forma de mi cuerpo, jamás me pasó, o sea, inclusive con la silicona, tipo, una acá y la otra acá, era como, jamás pasó esta, esta unión. Esa fantasía. Claro. Que tenía, no. Fantasía versus realidad. Entonces ya desde el minuto uno fue como, bueno, está bien, tenés que empezar a aceptar el cuerpo tal como es, con lo que cuesta eso. Pero ahora que me la saqué es una liberación total. Y sí, a nivel erótico se juegan un montón de cosas. Pero también es como... La verdad es que me siento más liviana. Eh, es una cosa de que me miro y me siento más yo. Mm. Literal y, y conceptualmente. Sí, totalmente.
1: <risa> Qué lindo. Bueno,
0: Connie, bueno sí. felicitaciones por animarte. Ay, Sos muy valiente. <risa> Muy y en temporada de eclipses también, soltando lo que ya no, ¿no es cierto? Sí, Detox, sí. depuración. Sí, además ascendente Tauro era tipo justo el eclipse ahí. Qué bueno. bien, <risa> hermoso. Y acá tiene Tauro Capricornio. Vamos a escuchar un mensaje, a ver. Las conchas lindas, ¿cómo están? Eh, Me resulta reinteresante el tema de hoy. Este, y me hace acordar a unas youtubers este, estadounidenses que empezaron a tener problemas de salud justamente por implantarse este, tetas. Un, un viaje este, muy recomendable ver esos, esos videos de estas chicas.
5: ¡Besotes!
0: Claro, eso es lo que vos decías que se llama síndrome de, síndrome asia. de asia.
5: Sí, que en realidad es un síndrome que se puede dar con cualquier tipo de implante, de implante que tengas. Sí. Es un síndrome de cadera por, por ahí. Claro, ¿no? por achuantes, o sea, que son cosas que te ayudan a superar algo. Claro. O sea, puede ser por una cadera, hasta creo que por coronas dentales también, o sea, por todo. Claro. Eh, pero en el caso de la silicona se está estudiando mucho y hay un montón de testimonios de personas que la pasan realmente mal. Claro, porque el tema en realidad es no saberlo antes de tomar la
0: decisión de hacerte el implante, ¿no? Que es un poco lo que, lo que hablábamos nosotras, que lo importante es saber que podés tener esas consecuencias y que con esa información puedes elegir hacerlo o no hacerlo. Totalmente. De hecho, a ver... Eh, a vos te, te pregunto, si querés contestar, ¿te, ¿te contaron que podías tener estos efectos secundarios cuando te implantaste? Obvio que no. <risa> Ese doctor tan
1: amable. En los 90 no existía. Que gustaba de
5: tus tetas. Obvio que no me contaron todo esto. Claro. Por supuesto que no. Eh, de hecho, hoy en día me parece que lo importante es esto, es que se sepa. Claro. Porque ponele, si te llegas a tener un problema y tenés que hacerte una reconstrucción... Y la única manera es ponerte silicona. Sí. Bueno. Lo haces. Lo haces. Como ya si está. te tenés que poner una cadera porque no estás pudiendo caminar, lo haces porque tu calidad de vida. Exactamente. Mejora. Pero la aposta es que esté la información, que nos dejemos de mentir con que el hecho de que son No pasa inocuos. nada. Es, no, una, es una
0: operación te muy quedan sencilla. Es una operación. No, y también conocer eh, los síntomas para estar atenta en el caso de que tengas que hacer algo. Sí. Totalmente. Bueno, Connie, muchísimas gracias. gracias por venir. Sí, Los chicas. invitamos y las invitamos a seguirla en arroba conicuri para ver las ilustraciones hermosísimas que hace temática sexual. Estás en esa, querida. Aparte, Connie, no solo hace ilustraciones, sino que hace unos pósters muy divertidos. Sí. Yo comparto mucho lo de las, las ilustraciones de Connie. Muy, muy divertidas. Bello. Sí, sí, sí. Un humor este interesante. Y esta playlist armada en, en, por Laura Pasalacua eh, de empoderamiento de la mujer, de mujeres que hacen... Toman lo que, decisiones. Que toman decisiones y que hacen lo que quieren porque los temas que elegimos son temáticos. Tenemos Feel the Way I Want de Carolyn Rose.
6: Uy, concha, me están matando. Yo tengo una foto seguro en algún lado haciendo de San Martín en salita de cinco. De ahí a que la encuentre, bueno, la voy a buscar. Que tenga un buen programa, las amo. Hola, conchas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno, les voy a contar mi anécdota. Me acuerdo que con una muy amiga mía de mí, que somos amigas como hace ya prácticamente toda la vida, eh, 22 años, eh, justo nos habíamos, eh, nos teníamos que disfrazar de mazamorreras que nos había tocado las dos. Y, nada, yo le había dicho que, que también me iban a pintar con corcho la cara. Y mi madre nada me sacó muy rápido de casa, no llegamos a tiempo, y ella sola fue eh, con la cara pintada de corcho. Así que, nada, se quedó mal porque la dejé en banda sin querer. Así que, bueno, estaría bueno ganarnos las entradas para retribuirle esa anécdota que, que siempre me reprocha. Les mando un beso grande a todos.
3: Hace muchos, muchos años, cuando empezaba a tocar la guitarra, eh, una preceptora me ofreció tocar en un acto y me dijo que conocía a una chica que cantaba. Eh, así que tuvimos un acto maravilloso cantando unos temas. Era medio goma, pero actualmente <risa> es mi pareja. Así que
1: eh, estamos muy enamorados. ¿Cómo nos gusta el amor en este programa? Ah, sí. Cuando vengan a la fiesta, vengan a saludarnos. Sí, me gustan esas historias. Sí.
0: Es muy la chica que, que llamó primero que dijo me, me hacían hacer de San Martín muy de colegio ¿Sí? solo de mujeres porque <risa> yo, a mí <risa> El me pasaba de
1: género a esa siempre edad raro. teníamos
0: que hacer de varones porque éramos todas chicas Qué loco, colegio era, un católico. Colegio, sí, un colegio solo de mujeres gorda, rarísima. En realidad, eh, yo ya lo conté esto, ¿no? Mi colegio católico tenía un lado de mujeres, una iglesia gigante y en el otro lado, el lado de varones. El pero
1: profiláctico. Los, la
0: iglesia era el profiláctico total. Tan gráfico, ¿no? Grafiquísimo. Y eh, además bueno, se llama Oscalechea, boludo. Es un montón. Es un montón. Tiene lechea en su. <risa> <risa> Eso, es, se llama. significa casa vasca so, en, en Euskera. Ay, bueno, para mí me viene como que bueno, quiero aplaudirme a mí misma porque pasé una hora y dos minutos sin hacer ningún comentario sexual. Escuché el, el, el episodio del capítulo el, ¿no, el, el, el programa anterior estaba como muy con el tema sexual, ¿ustedes lo, lo escucharon? Y pero tardo Scorpio, Eclipses, Me agarró, me tomó.
1: Ah, no La me La pasé hablando de no coger.
0: Nivel que alguien tuiteó y dice, chicos, basta hablar de coger. <risa> bueno, no sé. A veces pasa, chicos. Quiero decirles que en este bloque vamos a hacer algo que no solemos hacer mucho, pero que nos encanta, que es tener llamados al aire. Nos quedan solamente dos entradas. Dos pares, dos de, pares de entradas. O sea que en este bloque, si quieren llamar, pero tienen que tener una buena anécdota. Con foto, con material
1: audiovisual. Bueno,
0: por ahí si es muy buena y no tienen foto, no pasa nada. Pero si tienen foto, si tienen video, manden.
1: Puede ser de otros actos que no sean necesariamente el 25 de mayo, ¿no? ¿no? por supuesto. Como de...
0: Cualquier acto escolar. Historia de... De amor garpa ustedes sí. actuaron yo siempre yo era la protagonista de las obras en general en, en el colegio y en el jardín de infantes ya de chiquita
1: con qué, te, con qué rol te consagraste
0: tuve <risa> dos roles consagratorios en salita de cuatro hice susana jiménez <risa> ah, para perdón eh, 4966 9660 ah, para perdón. llamar eh, porque los llamados es otro teléfono ah, no nueve 4966 9660 muchos 666 bueno, muchos 69 <risa> Entonces, Susana Jiménez. Susana Jiménez era la. No sé ¿Por se qué ve,
1: actuaron de Susana Jiménez? Era un colegio
0: medio progre. Ah, no era el colegio lo, católico No, claramente. este no. Este era el Jardín de Infantes no era católico, donde los padres actuaban también. ¿Viste esas cosas que mis padres obviamente no? Porque los padres actuaban. Sí, actuaban los padres también con los niños. Bueno, pero era un fin de año donde no, que ya te Me la corto <risa> las pelos era el programa de Susana Jiménez donde pasaban distintas cosas en el programa y yo hacía Susana Jiménez me acuerdo que me compraron unos tacos de plástico rosa ah. y me, un vestido fucsia de tafeta y yo me sentía peluca Susana Jiménez no con mi pelito castaño <risa> pero muy maquillada hay yo fotos está, de hay, eso hay por fotos favor. pero no las pude, Ay, please, encontrar. Please, no las please, pude encontrar no las pude encontrar y después en otro en el colegio, ya católico. También era un acto, de, no sé si de fin de año o de qué, pero era un, también era un programa de tele donde pasaban distintas cosas en el programa y yo también era la conductora del programa. Eh, y yo estaba chocha. Me acuerdo ¿Tabas? que... Con la conducción. Hacía la conducción y, y me acuerdo que cuando bajé del escenario, se acercó una madre y me dijo, ¿vos trabajás en la tele? Y Ay, yo mi dije, amor. Te amo, Como señora que no te conozco. A, adolescente que trabajaba en la tele. Pensó que yo trabajaba en la tele. No, igual era primario esto, sería séptimo grado. Pero no. eso
1: Eso está en la sangre.
0: Ay, una visionaria. Re. Mirá, mirate Pero, ahora. Estás, después, mirate ahora. Estás en la tele, Jimena. Después fui al casting de amigobios y no, no quedé. el
1: al casting de amigobios? No, no Amigo me estás jodiendo. Yo no sabía, me llevo mi mamá. Espectacular. Que no, ¿Cómo lo no
0: sabías? No, me parece que no entendía bien de qué iba, medio que no sabía ni qué era porque no estaba al aire todavía, era para la ah, previa. Ah, claro. Un grado de separación de Andy. Ay, sí. Exacto, podría haber sido la, la novia. novia. De Andy. Yo siento que no tenía una cara muy hegemónica en ese momento donde era muy importante ser rubia y tener una nariz chiquita mm. y creo que no fue no fue por eso, no eran no otras iba por épocas. ahí. Sí, eran otras cosas. Eh, Mírate pues,
1: ahora, mi amor.
0: Justo el otro día venía pensando, eh, hablando de las tetas y de la hegemonía, que si yo hubiese tenido tetas o hubiese sido más linda, no hubiese logrado ni la mitad de las cosas que, que logré en mi vida. Dios te da, Dios te quita. Te no veías polémica, pero un poco comparto. Pero sí, más bien, imagínate. O sea, me hubiese dedicado básicamente, ya rompí el, el, el récord, a coger. Imagínate, <risas> re fácil. Estás con pibes, no haces nada, te encontrás a alguien que te mantenga, chau. Pero si no hay que ahí No sé si ¿sí está
1: lineal, pero seguramente <risas> que, que ah, no. influye.
0: Conoci no digo que todas las personas bellas. No, no estoy diciendo que así sí, si el sí. mundo digo yo. En tu caso. conociéndome ¿Entendés? Puede sí. ser. Vos, Laura, ¿qué pasaba con las obras de Me religión? encantaba.
1: Es muy loco para mí eso, porque durante mucho tiempo fui muy ostrásica. Eh, pueden llamar oyentes y confirmar si es una palabra que existe, porque nosotros la usamos mucho y nos han dicho que no existe. Pero durante mucho tiempo yo soy más, y ahora también soy un poco bastante más de esconderme, aunque no parezca. Pero en, en mi infancia y adolescencia, ponerle hasta los 15, eh, me gustaba mucho eh, actuar y protagonizaba los actos del colegio. Cada vez que había una oportunidad, yo quería algo, un rol importante. Siempre iba primera, muy ariana también. Eh, quiero y, videos quiero fotos sí, hay fotos hay fotos, hay no fotos. Puedo creer. pero a nivel de drama que hicimos Hamlet yo era la madre de Hamlet, Hamlet a los 10 años sí, en inglés y me acuerdo que mi profesora de teatro de teatro que era la profesora de literatura con la que montábamos Hamlet eh, el propio colegio bilingüe sí, sí, sí montón, el propio Hamlet. total y me hacía practicar la P y la proyección de la P con un papel y me encantaba amaba y después qué, qué más si se hice de huevo eh, ¿Qué? Hice huevo y te dije. ¿Te quedas ¿Te ¿Sí? Laura? Hice de huevo. Como tengo una foto que es muy graciosa, la vi el otro día, estoy tipo eh, como en una bolsa blanca Aparte, grande. Aparte para mí tu vieja se ponía re las pilas sí, con los trajes. Tu pero vieja mi vieja es muy, ¿de es muy handy claro. y sabe coser, porque había hecho un curso de corte y confección y nos hacía camperas, nos hacía cosas, entonces nos hacía los disfraces y me, me hizo una bolsa gigante como de raso blanca y un moño amarillo en la, en la cabeza.
0: ¿En qué circunstancias necesitaban un huevo arriba del escenario? Hay
1: una canción en inglés que se llama Humpty Dumpty. ¿Ah? Ay, claro. sí, mi y eran como, era como un acto que estaba todo hilado de canciones típicas medio cultura popular inglesas. Y yo era eh, Humpty Dumpty y me Humpty sentaba Humpty. me sentaba en una pared y me caía. Es un huevo. O sea, sí. era su huevo. huevo, pero era su huevo protagonista sí, de la historia. Obvio, no obvio. eras el árbol del fondo. De cuál el, cuál era el punto la para, canción, para mí? Humpty el Humpty único Dumpty huevo. Siempre quería hacer algo que fuera singularizante, ¿viste? Muy solar, que es re loco para mí, como es muy raro. Pero hacía eso, me gustaba. Me gustaba ir primera, en un acto de chiquitita eh, había como formaciones y yo necesitaba ser la primera de la formación, como liderar la formación. No, todo, todo así era.
0: ¿Y vos, Dal? Yo quisiera que tu hermana, tu mamá, den una foto vestida de huevo de Laura. No, no. <risa> Creo que la tengo acá. Estoy tratando acá. de imaginarlo y no, no. Yo no, no sé, sé que tuve una infancia muy traumática, que seguro que sí, y no me acuerdo de nada, o, no me acuerdo de nada del colegio. Me acuerdo de los concerts, que yo creía al revés, que iba a re quedar y me pusieron de guardia, de ángel, de árbol, de no sé qué. ¿No te, no te dejaron. No, no me vieron, ¿viste?
1: No, <risa> no la vieron, no la, vi, no, no no la vieron, se la Ay, no se la perdieron. Se la
0: perdieron, como Chris como Chris con Amigos obvios no eh, la vio. Así que nada, no, participé en el concert creyendo que iba a quedar y quedé de todos los papeles de extra que podía haber. Y en el colegio no me acuerdo qué, qué me estaba pasando. No, no. Pero vos salteaste mucho distintos colegios también. que Tenías que ganarte tu lugar. Yo creo que tenés que ganarte una reputación. Puede ser. Para, para el huevo. Puede ser, please. Laura, este mandáselo a hueso que lo pongan en la cosa. Por no, lo que sí recuerdo es que fue un acto que no fue un acto este, de este, patrio, pero sí fue de quinto año. Ah, tenés oyente. pará. Siempre me cortaba a hueso. Estoy contando cosas que son importantes para mi carrera, ¿entendés? <risa> No, que hice Cris Morena. ¿Hiciste Entonces, de Cris Morena? Hice de Cris Morena. Así ¿Con como de Susana. No, con ah, mi pelo y dos conmigo? tres. ¿sás? Hicimos jugate conmigo para los de... Los, en el sur, en San Martín, los de cuarto le hacían un acto a los de quinto que se iban. Entonces nosotros les organizamos eh, el show de juguate conmigo. Y los hicimos jugar y yo era Cris. Ah. Y eso sí si me acuerdo y me, me consagré, me consagré.
1: Bueno, vamos a charlar con bastante, alguien.
0: Bastante, ¿no? Sí, okay, un tenemos un oyente, un llamado al aire. Hola. Hola, una tardes con chicas? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Joana. Hola, Joana. ¿Cómo estás?
3: Bien. Muy feliz por el programa de hoy porque se tocaron temáticas que es verdad que no hablamos nunca. Y me parece también importante marcar el cariño y el prisma de arena. Si bien tenemos cosas que con el tiempo fuimos corrigiendo porque, bueno, no era todo tan ideal como nos mostraba, pero creo que todas y todos los que nos criamos tenemos ahí como un recódico de amor. ¿Estás en Córdoba, Joana? No, en Buenos Aires. Ah, pero ¿sos cordobesa o...? No, para nada. Eh, no, no mi, un poco y poco. O sea, me crié en parte en Córdoba y me
1: tomo en Buenos Aires así. Pero no inminente. se te lavó nada <ríe> el acento.
0: acento. Ay, más
3: cordobesa no se consigue. No, no,
0: no espectacular. Más espectacular. cordobesa que el perné, dice acá nuestro, <ríe> nuestro operador. No no,
3: por eso creo que no me va a ver nunca el ah, pasaporte. Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Bueno, yo No como alcohol, no como choripan ni, ni esas cosas clásicas que, que hacemos ahí. En, pero bueno. Cuarteto, bailas ¿Cuarteto? Eh, me gusta. Sí, sí. Me, me, de chiquita me acuerdo que íbamos a, a parrillas. Bueno, de pequeña vieron que comemos lo que nos dan. Mm. este Y me sacaban a bailar y yo siempre me negaba. Me sacaban a bailar yo no bailando pesa, me, que... me, me quedaba disparadita. ¿Pero en las parrillas bailan en Córdoba? ¿Es la República Nacional sí, de Córdoba? Por lo menos en el noventa y pico, dos mil, sí. Mira, ahí o sea, que salía
0: el chorizo, el fernet bailar en cortetazo. la parrilla. Amo. Sí. Bueno, Joana, contanos, qué. ¿para qué nos llamabas? A ver, contanos qué anécdota tenés.
3: Yo tengo una con mi sobrina, eh, ahora tiene 11 años, colegio, acto escolar. Tenía que hacer de vender empanadas, toda pintadita con el corcho, divino. ¿Cuánto hace de si esto? Ella, eso hará unos cuatro años más o menos. Ah, reciente, sigue sucediendo. Sigue, lo del sigue sucediendo el tema del corcho, perfecto. Sigue sucediendo, sigue uh -huh. sucediendo. Y ella es rubia, rubia y blanquita. Claro. Lo que le han gastado, mismo la madre, diciendo, ay, vos, con ese pelo, ya se va a vender empanada. Y, y la gente se reía cuando apareció en el acto. Encima, no sé si ustedes han ido a actos recientes del colegio. No, no. Son súper pues no. vivaraches, las niñas, hoy día. Y no puede ser que les hagan ir con una canastita, le hagan pegar una vuelta cuando pueden hacer mil cosas más. Son súper básicos los actos del colegio. Por lo menos de que en todos los actos que viene mi sabrina y, y bueno, ¿es ay, ¿por qué?
1: Hay de todo, ¿no?
0: Sí, pero está, está buena la propuesta de, sí. de ahorrar de, basta lo del corcho, el tema del racismo, chicos no, se corta, claro. hay que cortarlo Claro,
3: totalmente. Hay, que, cortarlo.
0: hay sí. que proponer cosas nuevas para los actos
3: sí. Bueno, porque Tienen mucha capacidad y está bueno explotarlos y estimularles porque mismo las niños se aburren hoy día van al acto y ya, bueno, sí, voy porque tengo que ir
0: Giovanna, ¿has sido censada en el día de la fecha? Eh, sí. Perfecto. Cumpliste con tu deber cívico. Te eh, ganaste dos entradas. Te ganaste para ganaste dos Un aplauso.
1: Nos vemos el, el miércoles escribí, que viene.
0: Escribí el WhatsApp de la radio, decir que soy Joana, así te ponen en la lista. Nos vemos el miércoles que viene. No es necesario que nadie venga disfrazado. Por ahora, por ahí en algún momento sale consigna, pero
1: por ahora pueden venir vestidos como quieran. Vamos a hablar con alguien más, seguramente, así que llamen al Muchas 11. Perdón, Joana, sí, no te saludamos. Perdón, perdón. No. Chau, Joana, chau. muchas gracias. Chau, chau. Somos
0: nuevas en esto de atender llamadas. Sí, es rarísimo, <ríe> ¿no? Es rarísimo.
1: Sí. Eh, bueno, vamos a hablar con alguien más. Llamen al eh, 4966-8900.
0: Con anécdotas. Ahí está
1: Laura vestida de huevo. ¿Cuál
0: sos, Laura? La de huevo,
1: chicas. No.
0: Y la de blanco. Ah, Estoy claro, no veo nada. Es un ah, poco Me pueden Y sí,
1: pero porque, bueno, había algo de la forma...
0: Mi amor. Un la foto <risa> tiene un tratamiento que parece de 1945. <risa> Tengo en 40. Austria. Años. En Austria.
3: Mira
1: la novicia <risa> rebelde lo que pasa ahí. Tengo 40, <risa> gorda. No lo puedo creer. Era otra, era otra época. Esas es la, son las impresiones de fotos, sí.
0: A ver, ver Sumout, ¿Qué, ¿qué más está por ahí? ¿Qué están haciendo los demás?
1: No sé, era todo muy random ese acto, me acuerdo. O sea, hay de todo, ¿ves? Como hay mucha. Les Yo. pido permiso a mis amigos para
0: mostrarnos. su imagen en la radio. Pero es muy random. Ay, a mí muy me random. encantaban. Me encantaban es los días lindo, de actos. Es re
1: lindo. Y después, de más grande también me gustaba actuar. O sea, los de más grandes que involucraban canto, hicimos cats y me vestí. Wow. Y tu colegio cats? era lo Era nada. muy aspiracional.
0: Cats? Había algo que se era llamaba... Era euforia tu colegio.
1: Sí. En ese sentido, sí. Había algo que se llamaba operetas, que básicamente montábamos obras de teatro cual... Broadway Pero versión colegio Y había casting Y había como un laburo Muy de... yankee. En eso sí Muy glee En eso sí
0: Claro Re Mirá.
1: Hicimos cats, Hicimos eh, ¿Qué más? Website story Yo canté en esa No, todo muy, muy pro Era muy divertido esa, esa parte
0: Una explotación artística Muy bien Tenemos a Florencia Una nueva gente. Hola Florencia ¿Cómo estás?
1: Hola
6: ¿Cómo andan chicas? Muy bien,
0: bien. Bienvenida a Concha al aire ¿Dónde nos estás llamando? Ay, bueno. Qué lindo. De misiones, de posadas. ¡Ay, qué lindo! Ah, bueno, ¿Qué, entonces, ¿qué? si te ganás las entradas, no vas a poder venir a fiesta. ¿O
6: sí? ¿Por qué no? Uh, Vení. Sí, más
0: Obvio. Pero aparte,
6: es la excusa perfecta para ir a Buenos Aires. ¡Hermoso! Esa es, es la clase
0: de oyentes comprometidos que queremos. <risa> a la bien. altura de la apertura de Jimena de hoy. Exactamente. Florencia, ¿qué bien, temperatura bien. está haciendo en misiones ahora? Um, Hacía
6: hoy a la mañana... 11 grados Ah, o sea
0: frío también Muy bien
6: Sí, está fresco Aparte está todo gris Hoy el día estuvo bastante Para
0: quedarse en casa uh -huh. Para escuchar concha al aire Totalmente Sí, tal cual Muy Qué bien bueno. bueno, Flor, contanos ¿Qué anécdota tenés?
6: Eh, estuve escuchando Que están con el tema Del, del acto Del 25 de mayo. ¿Sí? sí, del
0: actos escolares Si sí, quieres opinar de alguien, soy implantes mamarios Bienvenida también En los ¿eh? más
1: parto respetado
6: <risas> que miren eh, soy fui a una escuela católica desde chiquita y bueno eh, mi experiencia fue esa o sea bastante como eh, los actos fueron bastante así como marcados con el tema de del racismo y todo eso así que
0: bueno hiciste eh, había había actos porque en mi escuela había por momentos actos eh, religiosos donde claramente aparecía la figura José el niño me Jesús. estás jodiendo sí sí sí, sí, sí. Eh, sucedía ¿Sí? en tu escuela también Flor eh,
6: sí y fue un colegio de monjas así que sí <risa> fue bastante como nos hacían participar o de dama antigua o, si era morocha, en mi caso, de vendedora de empanadas o ambulante, ¿no?
0: Ah, o sea, directamente iban discriminación y racismo al palo. Es un tema muy delicado. Eh, claro. sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, Flor, eh, ¿te pues vas a venir venite. entonces de Misiones?
6: Supongo, voy a hacer el intento. <risa> no, Perfecto. Sí, más vale,
1: vos, eh, vos. Eh, Flor y Joana, con la, la chica con la que hablamos antes, porfa, manden ahora cuando cortamos un mensaje al WhatsApp de la radio que es el 11 40 41 96 60, así eh, coordinan con hueso el tema de la entrada y se vienen y nos saludamos en la fiesta el, el miércoles que viene por los 10 años de Vorterix. Dale, dale,
0: dale.
1: Gracias
0: Flor, gracias, gracias Flor. Chau, yo tenía suerte porque mi mamá no era de hacernos las cosas, pero siempre se ponía las pilas y nos llevaba a alquilar
1: buenos ah.
0: disfraces. Yo te, eh, tuve mucha de indiecita, entonces me iba... a Otra al... cosa
1: que... Bolsa de arpillera.
0: Eh, bol, no, no Me iba a alquilar el disfraz Y en Montegrande Donde yo vivía Había un lugar de, de disfraz Entonces tenías que correr Para agarrar el disfraz Porque ah, si no te lo manoteaban el, las otras la temática La claro. época <risas> Y todas las indietas Del condado mantuva, de Montegrande además no,
1: Eucalechea gigante, gigante Mucha gente 90 personas Pará
0: por... y vos tenías El baile loco este Que una vez nos mostraste Que hacían El baile vasco el, ah La ¿por fiesta qué? vasca Otro acto importante Como mi colegio era vasco A fin de año Se hacía lo que se llamaba La fiesta vasca vasca, donde participaban en un colegio muy 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 grande Era, imagínense que había tres eh, cursos de mujeres y tres cursos de varones por año, de primer grado a quinto año sí, y éramos treinta y pico por aula o sea que imagínense la cantidad de gente y eh, nos enseñaban a bailar vasco, una actividad obviamente que me sirvió mucho en de salida <risas> laboral, eh, con mucha salida laboral y no solo eso, sino que te tenías que comprar el traje típico de vasca y, y los bailes, que eran hermosos, igual era divertidísimo. Lindo. Íbamos bailando, era medio. ¿Viste? Esa tirolés, como que saltá, me da. Medio, se, no, medio. No, medio como irlandés. Selta, irlandés sí. Y había unos que tenían uno, un palo y vos tenías que ir golpeando, te ibas golpeando con los
1: palos. <risa> ya te, los ya verte hacer la mimica es no, lo garpa. Vimos <risa> las
0: fotos en México, ¿te acordás? Sí, con un pañuelo. Y era border tirolés, pujera, medio tirolesa. Yo. medio tirolesa, medio tirolesa y era en el, el colegio era gigante y tenía muchos, muchas canchas de cosas, de, de fútbol, de rugby, qué sé yo. Entonces era siempre al aire libre y se armaban unos bailes que éramos cientos de personas bailando vasco ahí. Qué eh, cosa, los Muy colegios, divertidos. Qué cosa rara. Sí. Igual también, a mí lo que no me gusta mucho es cuando eh, hacen el concert y te tenés que ir a comprar el traje. A donde el, el te traje, mandan. O mandarte a hacer el traje. Sí. O, viste, como mucha plata. Y mucha
1: competencia. A mí me pasaba Ay, mucho sí. eso de... Me acuerdo un acto re traumada yo con este, fue muy gracioso. Eh, mariposas, éramos todas mariposas y cada madre interpretaba a mariposa como se le cantaba el orto. Y era muy peligroso también, ¿viste? Había la que alquilaba el traje mariposa y las que se lo hacían. Eh, y era en una época que asumo que pasaban cosas en mi casa no sé si se había muerto mi abuelo o algo pero a mí me mandaron de mariposa roja con unas medivachas sin shortcito medivacha arriba de la bombacha blanca y me acuerdo de estar, yo tenía cinco y, y los veía los nenes de abajo que me señalaban así la bombacha y me miraban, no sabes el trauma de ese acto de mariposa es como que la exposición también viene con, con eso, la competencia, que tú traje que mi traje. Ay, que sí, además
0: que puede ser una mariposa medio sad. Si a mi hija le toca que la tengo que... <risa> o sea, imagínate. No te va tocó a ser todavía. Una mariposa muy, muy
1: triste. No, no vos? ¿Pero vos
0: te pensás que yo sé hacer un disfraz? No, pero ¿verdad? ¿se lo ¿El Lisa ¿Te va a
1: dejar ir por ir a poco en su disfraz?
0: <risa> <risa> no, obvio que se lo, se lo alquilaría, pero... También siento como que tiene algo de que está bueno hacerlo.
1: Es realista. Sí, ya no tenés obvio.
0: tiempo. Digo, entran muchas cosas en el disfraz Actogate. Porque si después empiezan como, no, todos tienen que ser iguales, entonces todos vamos a comprar este disfraz a este proveedor. Hay como una especie de mafia del proveedor del <risa> disfraz. Este,
1: ya sabes la empresa que te puedes poner ahora que, que está escolarizada. <risa>
0: <risa> no sé, te lo No, latino. ya las mamis no, no, no.
1: Es un mundo complejo.
0: No, no es lo mío. Pero me pasó, o sea, todo esto lo sé porque mis hermanas hacían los concerts, que son tengo una hermana de 5 años menor y una de 10 años menor, y la veía mi vieja con este tema de que todos los monitos iguales, todas las mm. iguales, sí. todos los huevitos iguales. Todo lo... <risa> no, las iguales. Y después va la mariposa re arriba y la mariposa toda así.
2: Claro.
0: Tenemos un mensaje. Las conchas, ¿cómo andan? Primero que nada las amo. Y bueno, les quería contar que yo también fui a escuela católica y con mi mejor amiga, para zafar de todo tipo de clases, lo que hacíamos era anotarnos a todas las convivencias y, y misionábamos. Íbamos a hacer cosas con la iglesia para claro cantar en sí. el coro, para poder escaparnos de clase. Y estábamos a full cantando: Jesús,
4: te seguiré por todos lados
0: sin siquiera ser creyentes, solo para, para zafar de clases y, por supuesto. y darnos algunos paseos en la semana. Qué lo rehacía bien. yo. Yo tomé la confirmación, de hecho, por eso, justamente para no ir a clases. ¿En serio? Y porque en un momento vinieron a ofrecer, y aparte lo hacías con hombres. Yo cualquier actividad que fuera en el colegio con mixta, que generalmente eran cosas católicas, yo decía, sí. Entonces me hice la confirmación, que eran un par de encuentros, y después te confirmaban. Eh, o sea que tengo casi todos los sacramentos. Lo me falta curto. el matrimonio, tengo casi todos. Eh, y la extrema unción, que era un momento. Y la extrema unción. Cuando te estás por morir, te dan el último sacramento antes de morirte. Le se llama la extrema unción. A mierda! <risa> extrema es unción. Son
1: unos hijos de. <risa>
0: Y no viste esto que siempre vez sí que te vas a morir. Bueno, estás sí. muy enfermo, entonces te dicen, ¿quiere que llamemos al cura? Y vos decís sí, que, wow. me, que, que le vengan a dar la extrema y vienen y te untan. No, esto no sé si es verdad. No, tenemos yo que llamar a Edu. creo que te untan con algo y te dicen unas palabras y te dejan ir. Le voy a preguntar a Edu Le mando, le mando un, un WhatsApp para que, para que nos informe. Eh, yo me acuerdo que a mí en la, el colegio, era un colegio que estaba empezando a dejar de ser católico y Porque, viste, a veces ya ya hay gente que no, no comparte. El colegio, del, uno de los 150 colegios que fui, el Colegio del Sur, y vino un cura y nos dijo, bueno, eh, voy a, este el que quiera, eh, confirmarse. Y yo, como toda inquietud espiritual, digo, yendo, fui. Y se sentó y me dice, bueno, lo que sí necesito es que el primer compromiso que tenés que hacer es no tener sexo extramatrimonial, ¿Qué? no consumir ningún tipo de drogas, no mirar pornografía. Y yo lo miré y le dije, mira no te... <risa> No te lo puedo, no te promete. puedo prometer nada. O sea, básicamente había empezado a fumar porro, a coger con mi novio todos los días y a mirar porro con él, ¿entendés? Era como, estaba haciendo todo lo que no podía hacer. Tenías que dejar todo eso por Jesús. Y me, en, en su mundo, sí. Y le dije, esto no es para mí. Me paré y me fui. Y había sido la única que interesaba. Nadie se, se confirmó. Yo creo que no me pidieron eso. O por ahí me lo pidieron y yo dije, sí, sí, sí. sí. <risa> Oral, bueno, libre. Vale. sí, sí. ¡Oral, libre! ahora <risa> libre! No, creo que no. Creo que en mi colegio, no. no Creo que nadie podría usar la palabra porno no, no podía ser eh, emanada del labio no de nadie. No, no. Ni te lo y dijo, Las tres cosas que más me gustaba hacer me las canceló. Dije, no, chicos, no, no podemos llegar a un acuerdo de esta yo manera. Yo ni, ni me acuerdo con qué, qué pasó.
4: <risa> <en> la... <risa> como,
0: estás como yo con los actos <risa> sí, en sí, el... <risa> No me acuerdo, no, me acu... no, de la comunión me acuerdo que fue bastante traumática. ¿Por qué? Porque justo mmm, me daba mucho miedo el cura, me daba mucho miedo la, tener que confesarme. ¿De qué, amiga? Porque yo me había robado, esto ya lo conté, yo me había robado una pelotita del pelotero de McDonald's. De marca. Usaba, se usaba mucho en esa época el pelotero de McDonald's. Ay, perdón. perdón. <risa> <risa> está viniendo el dueño de la el radio en el helicóptero. El pelotero de una conocida cadena de comida rápida. Ah, perfecto. Ah, okay, okay, Porque perfecto. están acá enfrente y está todo bien. Eh, y y me, no sé, como cuando tenía, tengo siete años. Y estuve un año con esa pelotita ahí que nadie sabía que yo me la había llevado. Y se acercaba eh, la confesión con el padre Román, que yo le tenía pánico. Y yo digo, yo no le puedo confesar esto. No pues. Entonces, le pedí ir a McDonald's, llevé la pelotita y sin que nadie sepa, la volví a tirar en el Al de Hipólito Griego. Era el único que había en ese momento. Ma mamá, tengo que ir al... Sí, no, y yo no les dije a nadie porque era tabú. Era un acto de rebeldía que yo había tenido y la devolví y ahí me confesé. No, y además el día que me tomé la comunión se murió mi abuela, la mamá de mi mamá. Ah. Entonces fue un día muy traumático. Qué feo. No así la confirmación, que sinceramente no me acuerdo qué pasó, si fue una misa, no sé qué hice, a qué me comprometí. Lo olvidé. ¿Acá están vos? ¿Tomaste la comunión?
1: La comunión sí, me encantó, mi vieja me había hecho un vestido, o me mandó a hacer, no me acuerdo, pero era una cosa medio extraña y modernosa para ese momento, eh, y era muy especial y era muy bello, y yo me quejaba obviamente porque no lo entendía en ese momento, me gustó, me encantó mi festejo después me seguí yendo seguí yendo a la iglesia, porque yo iba a la iglesia fui hasta los 15, a Acción Católica y era la más chiquita, eran todos adolescentes 16, 17 y yo tenía 10 ¿viste? Tomás mm. la, la comunión la tomás ahí entonces yo participaba de Acción Católica y una vuelta volví eh, con la boca rota porque me habían subido un sub y baja y me habían <ríe> ah, <ríe> como que, no sé, había algo de que, sí, como de que yo no estaba para, para jugar con chicos de 17 o eso entendieron mis padres esto es lo que yo me cuento, les voy a preguntar o mamá, papá, llamen si quieren a la radio cuénten <ríe> <cuenten> la verdad <ríe> ¿Pero tu <¿tú Pero>, colegio <ríe> era
0: católico? No, ibas a todo esto yo iba a misa
1: porque mi viejo es bastante católico religioso. ¿Y
0: vos tomaste en el colegio a vos? Sí. No, ah, yo también ah, ¿no? la tomé, no, 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 no te laburaban me parece mucho la, la mundo comunión, comunión en el, ¿El colegio, mundo ¿no? en el colegio? Ah, no, no me parece así, no, 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 yo la tomé en Monterrey, en la parroquia de Monterrande. yo ah. la tomé en el colegio armenio, porque yo fui a todo tipo de colegio, fui a un colegio armenio, en armenio tomé la comunión, wow, no, no, espectacular, o sea, vos
1: mismo? te reís de mi vasco armenio, es un montón también, ah, te, ¿Tenés danzas típicas armenias en tu haber? Eh,
0: no, no, no sé si se danza tenia. Atención, cocina armenia. Ay, qué Muy rico. Las sí armenia. El, 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 el niño envuelto, que no sé cómo se llama, ¿Sí? el que toda la cuestión. Me qué acabo de acordar de algo que me acaba de venir a la cabeza, que es rarísimo: que mi vestido comunión era el vestido de casamiento de una de las mejores amigas de mi mamá que me lo regaló
2: y me. ¿Cuándo se me casó? Lo...
0: No sé, a los 14 <risa> casamientos. Me ese lo fitting. dio y me lo me lo achicaron, no sé, me lo ajustaron ¿Te casaste me, de novia? Casamiento. Por eso. Mm, me guaro, me, te me tomé la comunión a de casada, de vestido de casamiento. Yo no entendía el peso de esas cosas en ese momento. Yo siento que vamos a aprovechar el corte para charlar del tema. <risa> sí. Porque en algún lugar para mí vos. Algo me pasó. Ella me con casé Dios. Con Dios boluda. Uy. Se me acaba Ay, de ocurrir, ¿eh? No, tengo
3: anécdotas rápidas, si quieren. Corrí, sí, por, por, por favor,
0: prende tu cámara. De mi confirmación.
3: Tengo novia, sí. Quiero hacer ganas
1: de para, para todos los Muchas
3: al aire. gracias.
4: Eh, mi confirmación, yo estaba obligado a tomar la confirmación porque estaba en un colegio de curas Apólico. y no te dejaban pasar de años y no estabas confirmado.
0: Uh, uh extorsión. Repetidas <risa> <risa> para siempre.
2: Así ¿no? que
4: tuve que confirmarme y para eso tenés que elegir un padrino.
0: Sí.
4: Y yo elegí a mi padrino real de nacimiento. Y de bautismo De bautismo, quiero decir Que es mi tío Y claro, esa persona tiene que estar confirmada Mi tío no estaba confirmado <risa> lo, lo
0: trajiste a la Era como todo cualquier paso que querías dar Tenías que,
4: que comprometer
1: a alguien ¿Mintió?
4: Tuvo, no, tuvo que ir a confirmarse Porque... <risa> con, o sea, confirmé a mi tío para que me confirmen a mí ¿Cómo
1: no te mandó a cagar? Pero no, ¿qué pues, pasa? Tío.
4: Eh, mi tío tenía un cura amigo y le dijo, toma Y le, le firmó un papel, toma, estás confirmado
1: Y así nos
4: confirmamos, nos confirmamos los dos Y, y me pude seguir en ese colegio por un año más Y después me fui Ay, <risa> Pero qué increíble así bueno. que me
0: se, se, se tuvo que confirmar para pasar de año Y lo tuvo que arrastrar al otro a confirmarse Ojo que con el casamiento pasa lo mismo este Querés casar por iglesia, tenés que estar bautizado Con la comunión, con no sé qué Ahora cambió un poco, pero en un momento que a mí se me había ocurrido Casarme por iglesia eh, te piden ¿Con, ¿Con tu cosas. marido que es judío? Ah, con otro se te Perdón, Yo averiguo, perdón, cosas, perdón, averiguo perdón. cosas por las dudas. Nada, no, no pasa nada.
1: Hermoso.
0: Eh, bueno, entonces, en el próximo bloque tenemos sí. a la Dula. Vamos a hablar sobre el parto respetado. Vamos a hablar seriamente sobre Jimena tomando la comunión vestida de novia. Me parece fascinante. Es si quieren, pueden mandar WhatsApp al 404193. Ven También podemos hablar de Laura vestida de huevo. Y vamos a escuchar ahora a la número uno, la que la rompió en el festival, que no voy a decir el nombre. Miley Cyrus Wrecking Ball Estamos de vuelta En el último bloque del programa Yo como que subo y bajo ¿no? Como de reta. Ahora, Ahora estamos de tranquila.
1: vuelta
0: Estamos de vuelta y tenemos eh, A una invitada Que me da mucha curiosidad No sé demasiado sobre la temática Bienvenida Mai Capriglione Dula, se dice Dula Y no Doula, se escribe Doula Se dice Dula. Bienvenida Mike. Muchas
4: estás? gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno.
0: Contemos un poco primero qué hace, qué es una, para todas las personas que nos están escuchando, viendo, qué es una dula. ¿Qué
4: hace? Las dulas hacemos muchas cosas y no hacemos nada al mismo tiempo, pero acompañamos procesos. Eh, en general, lo que yo hago y lo que la mayoría hace es acompañar eh, como el proceso perinatal. Puede ser pregestacional durante la gestación, el trabajo de parto, el nacimiento y el puerperio. Hay algunas que acompañan abortos, eh, duelos, perinatales. Bueno, es como procesos de la sexualidad de las personas. En mi caso, a mí me gusta mucho acompañar familias en el proceso de gestación y nacimiento. O sea, no es solo la
0: mujer, sino a todo el grupo familiar. Eh, ¿Y desde qué momento una persona puede decir, bueno, quiero empezar a... Estar acompañada por una
4: dula. Y cuando
1: surge el deseo. Algunas... Pero tiene, que ver con, tiene que ver con la gestación, tiene que ver con, con la sexualidad en relación a la reproducción. O, o la dula puede... En la menopausia, por ejemplo.
4: Yo digo que siempre fui dula antes de ser dula de nacimiento. ¿Qué sé yo? Okay. Como es esto de acompañar los procesos de la, de la intimidad de las personas. Concretamente, digo lo que más hacemos en general tiene que ver con la gestación y el nacimiento. Pero bueno, hay algunas que, que sí, menarquía, o sea, Eso, como claro. sí, sí, la, la, todos los procesos vitales, ¿no? Claro. Eh, que están vinculados con la sexualidad en okay. general. May, ¿qué significa dula? ¿Cuál Es, es una... Es, viene como del griego, si no me equivoco, era esto de mujeres que acompañan mujeres, o algo así como la historia de la palabra cuando me formé hace mucho y me lo aprendí lo desaprendí. <risa> <risa> y bueno. May,
0: es interesante esto que decís de... Eh, de de acompañar el proceso de gestación también yo pensé que era solo durante el embarazo y después del embarazo pero el proceso de gestación en el sentido de previo a estar embarazada también
4: si sí, hay alguien que necesita como acompañamiento porque a veces es complejo ese momento sí, claro. Claro. empezar a buscar y claro. todo eso me imagino eh... Hay veces que sí. Yo he acompañado familias antes de, de, de que estén gestando y después me manden la foto del test positivo y hasta que nació su bebé. Es que
0: es un proceso energético re fuerte cuando lo haces conscientemente. A mí me dio mucha envidia cuando amigas que tipo, uy, quedé embarazada, ¿viste? ya Yo digo, porque yo lo re decidí, empecé a buscar y me pasaron un montón de cosas, como que es interesante saber que existe la posibilidad de llamar una dula cuando estás enfrentando esa situación para abrirte energéticamente a que eso suceda también, ¿no? Tal
4: cual, tal cual. Eh, yo también la hubiese necesitado cuando busqué dos años a mi hija. Mira, <risa> claro. claro. Pero no la tuve, no la busqué, no sabía ni que existía. Por eso casi. digo
0: que está bueno saber que hoy es un día de, sepamos ¿sí sí. que existen cosas. Sí, sí está pensaba, tengo una amiga que, que está adoptando ahora dos nenes mm. eh, y también es re fuerte. Ese momento, aunque no hayas gestado en tu propio vientre, se suma a tu familia, dos seres, uno es muy chiquitito. Eh, ¿También existe el, el acompañamiento por parte de Dulas para esos procesos?
4: La verdad no conozco, pero seguro que sí. O sea, si me llamaras a mí, te digo, sí, si lo necesitas... Obvio, por supuesto que después habrá quien le gusta... esto A mí me encanta acompañar gestaciones y nacimientos, claro. pero no es que es lo único que puedo hacer. Claro, claro. Y habrá quien dice, no, bueno, yo el duelo perinatal no lo puedo acompañar porque se le atraviesa su historia, bueno, lo que sea, ¿no? Que 20. le pase a la persona... Pero pero sí.
1: ¿Y el rol como acompañante en qué consiste? ¿O cuáles son las, no sé, en qué en qué estás capacitada como acompañante? Las incumbencias, claro.
4: profesionales. Claro, sí, total. también
0: cuál es el límite con, claro. con lo legal, ¿no? Con Porque es médico. como un poco la partera, que ciertas cosas puede hacer y ciertas no.
4: No somos parteras, no asistimos. Eh, el nacimiento, por ejemplo, bueno, tampoco en la gestación. Eh, es un rol desde lo emocional, ¿no? Acompañemos... También compartimos mucha información, conocemos de la fisiología, por ejemplo en mi caso estudio un montón de la fisiología del embarazo y el nacimiento, pero no soy médica ni partera, lo aclaro todo el tiempo, no tomo las decisiones tampoco por la familia, simplemente les brindo información sobre lo, la fisiología y acompañamos las decisiones de esa familia. No es que te quiero convencer de que, no, anda para ir acá porque yo sé que es el mejor lugar. Claro. No, no es el mejor lugar, es lo que vos necesites y yo estoy ahí y si te la das contra la pared... Yo estoy ahí para abrazarte y acompañarte con, en, a recibir el golpe. Pero bueno, son los procesos de las otras personas. Nosotras acompañamos ahí, a, a, ahí de cerca tan, bueno, en, lo que, en, lo, en el proceso que nos convoquen.
1: Me parece re importante pensando en que yo no conocía la figura de la Dula hasta que te conocía vos. O sea, sabía que existía algo por el estilo, pero tampoco tenía muy en claro. De hecho, Mai y yo compartimos un espacio de, de formación en donde hay, está ella que es Dula y hay una chica que es puericultora. Y te juro que el primer día o el segundo sí. chicas, ¿cómo es la diferencia? Porque no tengo la más puta idea. ¿Qué hace cada uno? Eh, pero pienso en que esto, que des como describís el rol, tiene mucho que ver con la posibilidad del de parto respetado. no Digo, en esto de que en general eh, hay mucha desinformación que le conviene mucho a, a ciertos sectores, que haya desinformación en relación a las posibilidades y que haya una figura que esté ahí también trayéndote data de, de sí. opciones,
4: ¿no? Sí. Me imagino que es re importante. De todos modos, damos la información que necesita la persona. O que claro. nosotras pensamos que necesita. Por supuesto, nos podemos equivocar, pero yo tengo mucha información, pero quizás vos no bueno, estás así como ahora preparada para recibir todo esto que yo, bueno, estos años que hace que vengo haciendo esto, eh, bueno, fui acumulando, procesando ahí información y, bueno, no brindo todo eso porque a veces abruma. Claro. Pero sí... Nada, a veces, por más que eh, yo crea que te vas a dar la cabeza contra la pared, no Tenés puedo ir que a decirte te vas a dar... No te puedo, porque además no lo sé, a ciencia cierta, no lo sé. Eh, te, puedo, te puedo decir, mira también están esas opciones, ¿no? Y bueno, y ahí es tu decisión y yo, de vuelta, estoy ahí para abrazarte si te golpeas la cabeza Pero, por ejemplo, dalo,
0: yo quedo embarazada mañana y entonces digo, bueno, yo quiero que bueno, alguien me acompañe
1: emocionalmente. <risa> ¡Dalia! O sea, se, se casó, o sea, en el bloque anterior <risa> ya, era, ya <risa> o sea, ahora está embarazada. Ahora vienen
4: los hijos, obvio. <risa> claro.
0: claro. Es que cuando decís esas cosas a mí me da una impresión.
1: <risa> <risa> Porque vos tenés una velocidad de materialización que es claro, diferente a la yo no que tenemos nosotros. O sea, quedo embarazada Mira, esta en dos
0: minutos está materializando. <risa> bueno, entonces, quedo embarazada. Mañana. Y eh, te llamo y te digo: Bueno, quiero empezar como con un acompañamiento. Tiene que ver con no solamente contarte y compartir qué me está pasando a nivel emocional sino también esto, por ejemplo eh, si yo decidiera, a mí me gustaría que sea un parto vaginal eh, porque yo siento que hay mucho de eh, la violencia obstétrica y de, y, de, y de justamente promover el parto respetado que tiene que ver con que hay decisiones o sensaciones o ganas o deseos que tiene por ahí la madre que después en el sistema médico no se contemplan la doula acompaña también en proveer información para generar... ¿Qué pasa? Doula. <ríe>
1: Me hace reír, no, no pasa nada. pero Bueno, sobre. porque ahora
4: eh, volvamos. Sí, sí. Yo estaba recibiéndola y... Sí, sí, perdón, me distraque.
1: La
0: dula, la, la, sí. la figura de la dula, ¿me puede ayudar a saber qué tengo que pedir, qué, qué puedo exigir? Digo, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel legal. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué puedo pedir? Mm. ¿Eso también es información que ustedes sí, brindan?
4: Sí, 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 de todo tipo, digamos. de Bueno, vos me decís, yo quiero tener un parto vaginal... Bueno, de, no sé, básico. ¿Qué, ¿Cuál es tu cartilla? ¿Qué opciones tenés ¿Dónde, para ver a dónde? ¿Con quién atenderte? Mm. Bueno, y ahí yo te voy a decir, en este lugar trabajan más o menos de esta forma, de esta forma, de esta forma, pero vos pregunta. Fíjate, pregúntale vos a tu obstetra. A fíjate qué te pasa a vos con esa respuesta que te da tu obstetra. Claro. Eh, porque puedo conocer una experiencia con ese mismo obstetra que estuvo buenísima y que a vos no te guste. Claro. Porque ahí tiene que haber una, nada, una empatía que vos tengas con ese profesional y ese profesional con vos. Y sí, después existe la herramienta como más formal del plan de parto, plan de sí, nacimiento, ¿qué es eso que es un documento que si bien no está explícito en la ley de parto respetado, un poco se desprende de ahí que vos puedes presentar este documento eh, en el lugar donde vas a parir, aunque sea que elijas parir en tu casa con un equipo, también se lo puedes presentar, no es que es solo para instituciones, donde decís cómo crees que sea el nacimiento, <risa> pero no vaginal o cesárea yo no quiero que me hagan esto, este esto, yo quiero que sí se respete esto y esto y esto, a mi bebé quiero que le hagan cuando nace tal y tal cosa, esto que se esperen para tal cosa, todo eso lo puedes presentar, ¿eso quiere decir que se va a cumplir así? Mm. No. Pero, <risa> <Claro>. <risa> Pero
0: es distinto si lo puedes decir.
4: Tal cual. No, y ya. si conoces
1: todas las cosas, todas las decisiones, yo hoy leía un poco sobre parto respetado, y, y, y leía una lista de cosas sobre las que la OMS dice la, la mujer puede tomar decisiones en relación a esto en ese momento Que son un montón Y decís, si vos no tenés idea de todo lo que te va a pasar en el parto No tenés ni idea de todo lo que tenés que decidir en no, ese momento mucho. O sobre lo que podés decidir como que me, me flasheó la cantidad de posibilidades de intervenciones y de que, cosas.
0: Eh, quedas embarazada y te tenés que poner a estudiar un montón. Porque estás entrando a un mundo desconocido donde, si no, van a hacer con vos lo que hacen por la máquina de pasar gente chorizos, ¿no? Sí. Y, y siento que yo tuve un acompañamiento de una duda durante mi embarazo y la verdad es que para mí fue súper importante es muy hermoso y hice la, la carta yo tuve una cesárea programada porque mi hija estaba en podálica y la Dula me informó a mí que podía pedir que no me aten las manos en el momento del parto de la anestesia ¿no? Porque si no te es como una cosa horrible que te ponen como en una crucita esas sí. las manos así y para mí pedir, y el anestesiólogo me dice, me tenés que prometer que no vas a mover las manos, y yo tipo, te juro, te juro, y como que lo tuve que compensar, pero todo eso fue por la Dula, que fue algo muy chiquitito, y a mí me cambió porque la pude abrazar a mi hija, si no, no la podía abrazar, Tal ¿entendés? Cual, la, la,
4: puedes olerla, La de, puedes de solo, como veo como sí, 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 y la pones y haces
0: así, y se la llevan. Es importante, eh, para mí la Dula es como una especie de acompañamiento psicológico, porque si no es solo del cuerpo, y no hace, nadie acompaña el espíritu de la de la gestante.
4: Sí, no somos psicólogas, digo eh, para que nadie... Eh, que no, haya. no, digo
0: como de <risas> sí, la... Sí, sí,
4: pero hay eh, además... Una manita no sé, ¿no? <risas> Somos unas brujitas buenas claro. que estamos ahí al lado. Sí. Eh, además, también brindamos herramientas, sí, desde el cuerpo, pero pensando en que cuerpo... No, como que somos un ser y con mm. distintos hay aristas eh, también brindando herramientas físicas no sé, por ejemplo, si tu bebé está sentada bueno, mira, puedes hacer esto y esto a ver si ella se quiere dar vuelta Puede no si querer hacerlo vos también lo
0: intenté y fracasé
4: no, no fracasaste, ya quería no fracasé,
0: Maime, estás ya terapeuciando no, <risa> no tiene
4: nada de malo estaba cómoda sentada, no pasa nada eh, bueno, esto y también algo re importante es que, dos cosas que las dulas no solo acompañamos partos vaginales y que parto respetado no es solo parto vaginal. Exacto. Que parto vaginal no es parto respetado, porque Totalmente. puede estar súper intervenido. Eh, y que también acompañamos cesáreas programadas, incluso porque tenés ganas de tener una cesárea, digamos. May, ¿en qué consiste el parto Ay, respetado? te a preguntar eso.
0: ¿Qué <risa> es parto respetado?
4: Que respeten tus deseos y tus necesidades y las de tu bebé al nacer. Es tan básico, decís, pero ¿tiene que dar una semana para esto? Sí, porque todo el tiempo se vulnera eso. Mi, mi pregunta, vos
0: decías, bueno, puedo hacer este documento donde, donde yo digo qué es lo que quiero que pase. Pero ¿quién tiene poder en el momento del nacimiento para decidir? ¿Es, ¿La madre es la que debería tener, eh, no digo el control, pero la última palabra en todo lo que pase? O por ahí, digo, pienso también que puede haber eventualidades, mi mamá es obstetra, mi tipo, mi cuñado es... Eh, ginecólogo, como que estoy en la temática y sé que a veces hay eventualidades que el, el equipo médico tiene que decidir en pos de salvar a la madre y al bebé en el caso de obviamente que haya algo que, que, que se esté yendo de las manos. El punto es que nunca terminás de saber cuándo efectivamente hay una cuestión médica que, que exige pasar por arriba del deseo de la madre o cuándo es, bueno, no sé, quiero...
4: Y qué difícil lo que me estás preguntando porque <risa> obviamente tengo una opinión, pero es una opinión personal y... Yo creo que la, la menor cantidad de veces hay un problema en el que corre riesgo la vida del bebé y de la, de la mamá o la persona que esté gestándole. <ríe> no son la mayoría de las veces. Pero, sin embargo, la mayoría de las veces hay sobreintervención sobre el cuerpo de esa persona que está gestando y pariendo y la que están haciendo. Porque, no sé, no sé si tienen miedo de que sí suceda algo. Eh, no sé. Eh, me parece que en las instituciones también, eh, como inevitablemente, vas a estar en una situación en la que va a haber más personas, o sea, no es fisiológico 100%, sí, somos claro. mamíferas, somos... Bueno, no solamente somos eso, porque vivimos en una sociedad y elegimos ir a parir a una institución, y bueno, y eso nos implica entender que va a haber otras personas y que, bueno, que ojalá nos respeten un montón, nos merecemos que nos respeten, pero también quizás no estoy corriendo riesgo de vida mi bebé y yo, pero al lado sí y tienen que apurar mi nacimiento porque tienen que ir, no sé, no no sé, digo, de, hay infinitas posibilidades. Mm. Eh, estoy segura que no son la mayoría de los casos en los que está en riesgo la vida de, la, de las personas. Que
0: se pasa por encima de los deseos de la madre por cuestiones que no tienen que ver necesariamente con una urgencia médica, no. sino con que como que funcione o que o resguardarse extra por si pasa algo. Sí,
4: el, los protocolos, el sistema, los tiempos institucionales. O sea, vos entras a una institución y empieza a correr un reloj si mm. vas a, a un trabajo de parto, digo, ¿no? Si vas a una cesárea programada es distinto, pero, porque ya está claramente puesto el reloj. Pero cuando vas a un parto vaginal, empieza a correr un reloj. Hay distintos relojes. Y, sí. y supongo que también depende de, también lo que esté pasando en otros... Con esto que decía, ¿no? En la sala de parto de al lado, qué sé yo. Entendiendo mm. que sí, hay veces que es ultra necesaria la intervención y la celebramos, ¿no? Como claro. que no es que no, no, fuera, fuera médicos.
0: No, de hecho, digo, las mujeres hoy paren y no tienen tanto riesgo de morirse como hace 50 años o 100 años cuando... Bueno, morían mucho más. Eh, no es cierto. Me estás
4: mirando. Partos. Estoy sintiendo que me estás diciendo como. No Quizás
0: no era tan así. A
4: ver. No, no, no. Había un montón de. En mi familia sucedió eh, ¿Ah, en verdad? generaciones anteriores. Eh, ¿Muerte eh? en parto. Sí, ahí a, 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 en breve na, nació con vida y no. Pero um, también la sobreintervención claro. genera muertes. problemas, <risa> muertes. Sí. O, o sea, o problemas también. Sí, bueno, eh, que, que después. Termines teniendo, bueno, consecuencias. Hoy, lo que pude escuchar cuando venía de los implantes, ¿no? Como no te dicen los riesgos y las claro. consecuencias, ¿no? Los efectos adversos. Tampoco te lo dicen de todas las intervenciones que te hacen.
1: Hoy, eh, hoy preparándome para esta conversación, leía o, o, o miraba videos de parto respetado y una de las cosas que decían es que eh, eh, nadie te dice esto tampoco, pero de que por ahí la primera intervención desencadena 20 intervenciones necesarias más, ¿no?
4: La cascada de intervenciones, ¿qué le dicen?
1: La cascada de intervenciones. Y por ahí no estar informado y vos pensás que es simplemente eso y después eso condiciona todo lo posible hasta el final del parto. como eh, Y también escuchaba esto del reloj, ¿no? Como que hay un protocolo. Y pensaba que lo del parto respetado en definitiva es eh, permitir la singularización de un momento muy importante de un cuerpo que tiene un tiempo y un proceso de, de parto que por ahí no es el de una hora, un, un centímetro
4: de dilatación, no, ¿no? ¿no? eso seguro que casi nunca se cumple, de hecho. O sea, no sé, no, no, ni me importa el porcentaje porque no somos un porcentaje. Exacto. Y además vamos a nacer una sola vez y vamos a parir a esa persona una sola vez. puede tener cinco hijos más o no, pero... Esa experiencia es única y no se puede volver atrás.
1: Mm. Y cada cuerpo es único, ¿no? Pensaba en esto, como de que el ritmo y la respiración y... ¿Quién contaba el otro día que alguien dijo, necesito irme a descansar? En un momento, haciendo trabajo de parto, como que los mandó a cagar y dijo, me voy. Ay,
2: no, ¿No estaba acuerdo. con
1: vos? No. Bueno, no sé, <risa> pero que una mina que estaba teniendo un parto bastante respetado o estaba muy consciente de la, de la posibilidad de tomar decisiones, en el medio del trabajo de parto dijo, me voy a... Había... Me voy a tirar y me voy a acostar. ¡Ah! Bueno, no, no me acuerdo. Pero May. se puede.
0: Mai, tenemos que ir cerrando. ¿Hay algo que tengas ganas de compartirnos? ¿Algún mensaje para todas nuestras oyentes? ¿Dónde pueden conseguir que más con, información también? ¿Con tu ¿no? trabajo?
4: Bueno, la verdad es que lo bueno es que hoy en día hay un montón de información. Eh, nos dedicamos a compartir mucha información. Yo creo que quien tenga la posibilidad y el deseo de tener una duda, porque la información, lo que dije antes, la información es un montón, está bueno, podemos acceder, pero a veces eh, nos abruma y tampoco nos permite tomar las mejores decisiones para nosotros. Entonces, el acompañamiento más singular te permite con las herramientas que vos tenés tomar las decisiones que vos podés en ese momento, que no son las que vas a poder después ni las que pudo tu vecina. Eh, entonces, me parece que está bueno como, bueno, ¿qué voy a decir yo? Eh, que está bueno <risa> tener una dula. Obviamente. Ré. Así que se los recomiendo un montón. Ré. Sí, sí. bueno
0: gracias la pueden encontrar a May en arroba May Dula muchas gracias por haber venido
4: gracias a ustedes por invitarme bueno amigos
0: amigas nos tenemos creyendo ¿Cómo la pasaron muy bien muy random muy bien me quedé mal con el tema del vestido de novia y la comunión es algo que siento que ahora nos hay, que, tenemos charlar, que, hablar. hay que charlar porque además después
1: dijiste mañana tengo un hijo o sea vos
0: <ríe> estás tirando mucha pero ustedes data. me parece no <risa> ustedes están leyendo cosas que demasiado, demasiado y bueno cuando una es así que interpreta todo interpreta todo amiga. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el eh, miércoles que viene. No, no, no se sabe. Estemos ah, atentos. esto es importante.
1: Nos vemos con todos los oyentes que mandaron mensaje y que se ganaron las entradas en la fiesta de Borderix por los 10 no, años de Vortex.
0: No sabemos si vamos a tener programa por el tema de la fiesta. Entonces, eh, si no atentas, estamos acá, estamos abajo bailando. Así que este capítulo, este programa, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra Concha Podcast, en breves instantes. Sí, y nos más. quedamos ahora con Luquita Rodríguez y compañía En Par en la mano Vamos a escuchar Born This Way De Lady Gaga, la Queen